0: por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es jueves eh, 15 de octubre del 2020. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M Melodía por Facebook Live Radio Melodía, por YouTube Radio Melodía Desde luego esperamos sus mensajes eh, a través de el perfil de Radio Melodía de Bucaramanga Son las 5 de la mañana, 4 minutos una temperatura agradable aquí en la ciudad bonita eh, vamos a compartir con ustedes las siguientes noticias en la presente emisión. Estaremos hablando del éxodo de eh, venezolanos hacia territorios colombianos que se reactivó hace unas semanas. Miles de ciudadanos del vecino país regresan a Colombia buscando oportunidades laborales, muchos de ellos se dirigen a Bucaramanga y se quedan acá, otros siguen para Ecuador y Perú. Girón recordó nuevamente la policía, eh, a, a la policía joven Erika Olivera Vega, que hace seis años, eh, por evitar el secuestro de hijo de un exalcalde de Girón, pues eh, cayó asesinada. Ella en esa oportunidad tenía 21 años y dio su vida para que no le pasara nada al hijo del alcalde de Girón el alcalde se llama Jaime Fonseca y ayer eh, hubo un acto especial, ya le contaremos de qué se trata Este fin de semana se inicia la prueba piloto de bares en Bucaramanga, una prueba muy compleja difícil, por lo que pues eh, el hecho de llevar licor, pues a veces eso invita a la disciplina, pero también, eh, si se reactivan los bares, se dan empleo más o menos a 1.200 empleados directos y desde luego la economía va para adelante. Hablaremos de eso. El alcalde de Los Santos descartó establecer el pico y cédula para visitantes. La policía eh, detuvo un camión que iba entre Floria Blanca y Pía y Cuesta y encontró más o menos 400 pares de calzado eh, para dama básicamente que iban para San Gil y se supone que en Bucaramanga también dejaron otro tanto. La Asociación de Caminantes de Santander denunció que los motociclistas están utilizando los senderos. Imagínense, las motos por allá, en esos senderos donde ellos van a caminar, ahora a las motos les dio por también utilizar esas vías. La Contraloría General de la República abrió una indagación para eliminar por los presuntos sobrecostos que se habrían registrado en los contratos celebrados en la alcaldía de San José Miranda Santander para atender la emergencia sanitaria por cuenta de la pandemia, eh, un mercado que puede valer 60 mil pesos, según eso estaría valiendo 200 mil pesos, que ahí está el chanchullo. histórico fallo del juzgado quinto administrativo oral de Cúcuta. Ordenó a la Policía Nacional no usar pistolas eléctricas tipo Taser X 2 en las protestas pacíficas programadas durante los meses de octubre y noviembre. La medida solo cobija a los agentes de la ciudad de Cúcuta. Estaremos hablando también con un dirigente sindical del Magisterio, que va a analizar la medida eh, que se inició ayer en una vereda de pie y cuesta sobre las clases presenciales en las aulas allá en primaria. Con las 5 de la mañana, 8 minutos, vamos a iniciar con nuestro saludo a nuestros compañeros de la mesa virtual.
0: Laurencio Gamba Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080
2: AM.
3: ¿Qué más, Laurencio? ¿Dónde se encuentra? <coughs> Al, Alfonso, muy buen día. Pues ahí sí lo veo bien a usted. Estoy en Altos de Toscana, Barbosa, hoy, Alfonso. Ah, lo Ayer, muy sobre bien. las... Sobre Muy las bien cuatro, sonido. tres y treinta de la tarde viaje de Bucaramanga a Barbosa, primer viaje después de el confinamiento y un buen viaje, solo que ahí saliendo en Girón bastante trancón. Salimos de la terminal de transporte hacia Barbosa, eh, a pocos metros como se dice el primer trancón, por cuanto recordamos que están arreglando la vía ahí en Girón, la que va hacia el aeropuerto, posteriormente pues un buen recorrido, lo que tiene que ver el anillo vial Giron, Florida Blanca pie de cuesta. Ahí nos encontramos con otro pequeño trancón en donde está la ampliación o construcción de una obra importante en pie de cuesta. Y posteriormente llegamos a donde fue el deslizamiento, la avalancha o el desastre natural de comienzo de año y también otros tranconcitos hasta prácticamente el pescadero. Mucho trabajo Alfonso, ayer pudimos observar cómo eh, se está transformando este sector que hace precisamente siete meses por la acción del agua y los fenómenos naturales fue destruido, avanzan los trabajos a gran actividad. Y luego pues el recorrido, la parada obligada en el mm, terminal de San Gil, ahí pues dejó algunos pasajeros en la buceta que venía, eso sí Alfonso, para ingresar a la terminal de transportes eh, toda la bioseguridad, luego al comprar el pasaje, luego al tomar la buseta ahí en la terminal, y ah. también una cosa interesante, Alfonso, es que en la buseta están los, eh, digamos, los avisos, no sentarse, entonces con el 50% de, digamos, de sillas, se puede iniciar el viaje, es decir, ah, nosotros ya. salimos de Bucaramanga con ocho pasajeros nada más,
2: oiga una cosa ¿y, y
3: esto ¿y hay mucho tráfico? hay mucho tránsito sí alfonso si salimos a las tres y media de la tarde en punto de la terminal llegamos a las nueve y treinta y uno minutos a Barbosa significa que hay mucho tráfico sobre todo camiones eh, lo que se llaman las Porque, tractomulas
2: Fabrencio, si no hubiera eh, si no hubiera tanto tránsito ¿Cuánto, qué, ¿Cuántas
3: horas se echa uno de, de Bucaramanga a Barbosa? Habitualmente eran cuatro horas y media, cinco. Eh, un buen conductor de Trasander, perdonen el término, a veces se gastaba antes cuatro horas, eh, pero cuando no había tanto tráfico. Ahorita, por el tráfico pesado, porque no pueden adelantar, y obviamente porque tienen que guardar todas las medidas de seguridad ah, tránsito, sí, porque no pueden ir, como alguien dijo, lanzarse en cualquier sitio a cruzar eh, o a pasar otro vehículo que es lo que deja accidentes. Bueno.
2: Y entonces hoy va usted a recorrer a Barbosa mañana nos cuenta cómo encontró a Barbosa cómo se está desenvolviendo esa ciudad en esta pandemia, ¿le parece?
3: Sí señor, y lo otro es que bueno. desde, desde eh, hoy va hacia Barbosa todo el tiempo lloviendo, pero Alfonso Sí. Hay que decir que por estos días hay preocupación eh, por parte de los cafeteros que tienen sus cosechas. En algunos sectores están faltando mano de obra porque, como recordamos, la cosecha de café se produce en una semana, se tiene que recoger y si no se cae el gran. Y Alfonso, que el doctor Federico Silva, que es de la Fundación Cardiovascular, va a explicar más adelante qué es lo que está pasando o cómo están en Santander las personas que, han recib eh, que recibieron la vacuna. La Corporación Mesa de Pesca eh, del municipio de Porto eh, pues es una entidad que agrupa más de 800 personas dedicadas a la actividad de pesca en el río Sogamoso. Julie Mora González más adelante nos hablará sobre esto. En el poblado presencia de la Policía y Seguridad Ciudadana. Allí, como recordamos, se eh, venían presentando algunas dificultades en el municipio de Girón, en el poblado, que fue eh, para, para eh, estar pendiente. Igualmente, hay que decir que el distrito Malecón, en Barrancaberna es una importante obra donde el señor presidente de la República manifestó esto que está dispuesto a invertir igualmente la gobernación de Santander, una importante obra que con urgencia se requiere. Y ayer precisamente la empresa electrificadora de Santander dio al servicio obras importantes en Barranca Bermeja que benefician a Puerto Wilches. Y pues hay normalidad, según dice la policía, en la red del departamento de Santander en carreteras. Ayer poca gente se pudo observar de Bucaramanga hasta Barbosa de los señores extranjeros. Sí, algunas familias eh, caminando hacia las seis, siete de la noche en las carreteras o en la vía que una va a buscar venga con Barbosa Alfonso.
2: Ah, muy bien. Eh, ayer don Ernesto Alvarado me compartió un video de un obispo, no sé si usted lo vio, eh, él es eh, ¿Cuánto un, eh, una li un líder eclesiástico de Costa Rica, este video eh, ha empezado, pues, otra vez a ser viral, pero es que hice cosas interesantes, el, el prelado, creo que es Monseñor Barreto, que es el arzobispo de San José de Costa Rica, en un acto donde justamente estaba en esa época el señor presidente de la República de Costa Rica y aprovechó este prelado para decir cosas que se acomodan Totalmente, totalmente a Colombia. Y además él habla de que eh, hay funcionarios que no hacen absolutamente nada y se ganan 10 millones de colones. Eh, 10 millones de colones son aproximadamente 60 millones de pesos colombianos. Entonces eh, esta reflexión yo creo que no solamente es para Costa Rica, sino para Colombia, para buena parte de países suramericanos donde eh, los políticos hacen de las suyas y no miran a la persona, vamos a ver a Nulfo, si colocamos este video dura, es un poquito largo pero muy bueno gracias a Ernesto Alvarado que nos lo compartió para colocarlo en esta antes de empezar las noticias formales aquí en Radio Melodía son las 5.16 ¿Cuánto
4: orgullo hay en el mundo? ¿Cuánta soberbia? ¿Cuánta vanidad? ¿Cuánta autosuficiencia? ¿Cómo nos cuesta ser humildes como María? Sencillos. Decir, perdón, me equivoqué. Decir, rectifico. Decir, tener razón. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta el diálogo? entre la pareja, la familia, en el trabajo, en la iglesia en el grupo apostólico, en la parroquia, en la dioses, en el país entre gobernantes y ciudadanos, ciudadanos y gobernantes ¿cómo nos cuesta el diálogo? porque estamos llenos de soberbia, de orgullo, de vanidad yo mando, yo gobierno yo dirijo, yo tengo el poder yo tengo la razón, yo tengo la verdad ¿Quién es un gobernante? ¿Alguien que está obligado por la constitución política a dialogar con el pueblo? ¿Quién es un gobernante? ¿Un funcionario público? ¿Alguien que está pagado? Es un empleado para que sirva al pueblo, que es el soberano. Esa es la democracia. Lo contrario es una dictadura. ¿Cómo nos cuesta que los funcionarios públicos en general y de todos los partidos políticos habidos y por haber sean humildes, sean sencillos? Y a veces parece que los ciudadanos somos siervos y esclavos de los funcionarios públicos que gozan de salarios, de pensiones y muchos de ellos Pensiones de 10 millones de colones al mes, 10 millones de colones al mes, una pensión de lujo, qué vergüenza, qué inmoralidad. No les da vergüenza cobrar al pueblo costarricense 10 millones de colones al mes cuando hay hambre, hay pobreza, hay miseria, hay necesidad familias sin vivienda, sin vestido, sin comida empezando por el poder judicial los jueces de este país llamados a ser honrados, honorables, justos a ejercer justicia al pueblo y ejercen justicia a su favor no son capaces de renunciar a sus laudos a sus beneficios a sus privilegios hay empleados públicos que ganan tres veces más que un empleado privado qué vergüenza y a veces decimos que los que están en huelga haciendo un cierre son vandálicos y son chusmas y son delincuentes pero no vemos a los otros chusmas vandálicos y delincuentes de cuello blanco corruptos políticos que le roban al pueblo su dinero sus impuestos funcionarios públicos vandálicos que se jalan tortas millonarias y jamás van a la cárcel jamás son juzgados chorizos en el estado costarricense de todos los partidos políticos chorizos corrupción robo robo descarado al pueblo de Costa Rica y esos no son vandálicos y esos no son delincuentes y esos sí que no atentan contra la democracia y esos sí que no quiebran la ley un pobre se roba una gallina y es un ladrón un político corrupto, se roba miles de miles de dólares y es don Julano o doña Julana. No es justo. El clamor del pueblo sube a Dios.
2: Bueno, eh, creo que es eh, Monseñor Barreto, muchas gracias a Ernesto. Eh, tuvimos la oportunidad de hablar con Monseñor Barreto hace unos años en un evento periodístico que hubo, ...ahí en Costa Rica, ahí en la ciudad de Limón... ...donde él era obispo... ...y desde luego hablaba muy mal... ...de la clase política... ...cuando él habla de chorizos... ...es lo que aquí llamamos chanchullos. ...pero bien, gracias eh, Ernesto... ...creo que es, es antiguo ese, ese video... Pero, ...pero vale la pena... ...y además... Eh, ...Monseñor lo estaba diciendo... ...porque ahí estaba... Eh, ...en esa misa... ...con celebrada en San José el presidente, los ministros y eh, los presidentes de las cortes muy bien, eh, vamos a seguir saludando a nuestros compañeros de trabajo, son las 5 de la mañana 21 minutos en Radio Melodía
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Hola Jorge, ¿cómo se encuentra? tenga usted muy buenos días Qué Muy modo. Buenos días, don Alfonso. Muy bien, don Alfonso, como siempre,
5: feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y de saludar a todos los amigos que nos acompañan a través de las diferentes señales en las cuales eh, se recepciona este espacio en Facebook Live, en YouTube y en el 1080 AM de Radio Melodía. Como usted lo dijo, don Alfonso, hoy es 15 de octubre, es el 289 noveno día del año el 289 y ya quedan 77 días de este año 2020, año bisiesto. Una cifra que es noticia de esta hora, don Alfonso, son los 359 pares de calzado de contrabando, valorados en 15 mil millones de pesos y que fueron aprendidos por la Policía Nacional y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Eh, según el general Luis García, en el kilómetro 4, vía al municipio de Pidecuesta, se logró interceptar un vehículo tipo camión de transporte de encomiendas que en su interior eh, llevaba esta mercancía en cajas que contenían los 359 pares de zapatos de origen extranjero. agregó que en el momento de hacer la respectiva verificación, el... Eh, la mercancía no contaba con los documentos de soportes que le acreditaban su legalidad y la introducción y circulación y permanencia en el territorio nacional. En lo que va corrido del año, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha realizado la aprehensión de 26.569 pares de calzado de contrabando, lo que eh, representaría una cifra cercana a los 360 millones de pesos.
2: Muy bien, eh, nos escuchan a esta hora ya don Gerardo Gómez Forero Alto Viento Gustavo Pinilla Gómez eh, dice lo único que dice este prelado son verdades y se aplica a la realidad colombiana eh, Oscar Durán muy buenos días señores de radio eh, desde Vallejo, California eh, igualmente don Ramiro Carvajal Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el veintidós 2222 Un saludo para Jairo Macías, el ingeniero Colombo, eh, Colombo Argentino, para Peligan, Dino Mosquera, Pedrito Galvis, eh, el Benjamín Gutiérrez, eh, Don Pablito Monsalve. Bueno, eh, vamos a leer el obituario. Eh, hay una cosa también interesante, y es que eh, hay siete personas que fallecieron, de las siete, seis son mujeres, seis son mujeres. Muy bien, en San Pedro están Carmen Hernández de Daza, Hernando Martínez Ángel, Elvia Vega Rondón, Leonilde Esteve de Martínez, Teresa de Jesús Rincón Alcina. Carmen Rosa Iscala Medina y de los En, en en dónde en en Colombia es en la Avenida 52 Barrio Primero de Mayo ¿sí lo conoce sí claro por supuesto ese es en el centro no en, no parte comercial no no en, en, primero, no, no, eh,
5: en la avenida la, la avenida del Primero de Mayo pues eh, es, es una vía eh, de doble calzada que está ubicada precisamente en el barrio Primero de Mayo, pasando el puente del ferrocarril, el, el ferrocarril ah, que cruza la ciudad, ¿sí? que, es la, como, que divide a Barranca Bermeja en dos, y que en tiempos de, de, de los 80 y los 90 pues, era una zona bastante conflictiva, llamémoslo así, eh, y era pues este puente el que demarcaba la, la Barranca Bermeja tranquila de la Barranca Bermeja donde ocurrían los hechos violentos. Eh, eh, pero es una es una es una, también un sector que ha tenido mucho mucho progreso, llamémoslo así, en lo que tiene que ver con, el, con lo económico y la transformación social de, de, de esos barrios, de esos sectores que, que se han convertido también en un, un reino importante de la economía del puerto petrolero.
2: Y también, bueno, en Barranca Bermeja, como en Bucaramanga y en el área metropolitana, hay denuncias de los defensores de animales. En Bucaramanga, por ejemplo dice que están envenenando los, las mascotas que están matando a los gaticos en Barranca Bermeja se dice que eh, también están dando veneno a los a los gaticos y a las mascotas a los perros pequeñitos y además hay una denuncia eh, que la trae el dirigente Juan Martínez del el barrio Colombia de Barranca Bermeja que ayer en un, en un WhatsApp señalaba que al perro de él le dieron de comer vidrio. Vidrio, imagínese. ¿ah? Eh, eh, le, le colocaron la, eh, la carne en un poco de vidrio y el perro se lo comió. Imagínese, y está grave. Eso ocurre en el barrio Colombia. ¿Conoce el barrio Colombia, Jorge? Sí, claro. El barrio Colombia es popular, ¿no?
5: Sí, es sí, un sector popular. bastante concurrido y, sí, Ese sí está ahí más en el sector comercial De, de, de Barranca Bermeja más, 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 más cercano a la
2: orilla del río Entiendo que el alcalde Alfonso Lázaro Está aquí en Bucaramanga eh, Ayer su jefatura de prensa nos, nos pidió que si lo entrevistamos Yo le dije, pero presencialmente no se puede Porque nosotros estamos virtualmente también Está haciendo diligencias Barranca Bermeja, el señor alcalde Alfonso Hatch. ¿Cómo le ha ido el doctor Alfonso Hatch? Eh, Jorge. ¿Cómo le
3: ha ido? Alfonso, creo que... Alfonso. ¿Sí? sí. Creo que él está en Bogotá. Él viajó, creo que desde ayer a Bogotá. Pero nos dijeron que creo
6: estaba
2: en está... que... ¿Sí? Ah, pues, o... yo, yo hablé porque don Abraham nos dijo que quería que lo entrevistáramos, que él quería ir al estudio. Pero yo le dije, no se puede porque... Porque no estamos en el estudio. Estamos en diferentes lugares.
3: Como por el avión es fácil de hacer la conexión de pronto, porque ayer creo que tenía reunión con varios ministros con varios ministros para hablar sobre el distrito Malecón. Recuerde que ese fue el compromiso que adquirió el señor presidente este fin de semana en Barranca Bermeja.
2: Oye, Jorge, usted iba a responder, ¿cómo le ha ido a Alfonso Hatch? En
5: términos
3: generales
5: ha sido ha sentido los golpes que, que, que ha dejado la, la pandemia, ¿sí? los efectos de la pandemia en lo administrativo pues creo que ha golpeado de buena manera a, a todos los administradores regionales y locales del país. Eh, sin embargo, en lo político, pues Alfonso el Haas ha tenido algunos pequeños inconvenientes por parte de, de, de sectores opositores a su elección, pero en, en términos generales ha sacado adelante varios eh, proyectos de, de, de programas sociales que de los cuales pues, se soporta la administración local de Barranca Bermeja y de alguna manera pues le ha respondido a su gente en lo que tiene que ver con la administración del, del distrito petrolero eh, contar con la, con, la, con la la visita del presidente Iván Duque la semana anterior sí. pues eh, le ha representado también pues una, una imagen de, de gestor eh, frente a, a, a importantes proyectos que requiere Barranca Bermeja como Lorenzo pues Haber con, eh, conseguido por lo menos el anuncio del presidente para la construcción del Malecón, del nuevo Malecón de, de del Río Magdalena, allí en, 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 en el puerto de Parranfermeja, pues es una obra la cual pues se es, es debe a la gestión directa del alcalde, el, el Hans Manrique, y también aseguró los recursos para la consecución, ya para la construcción final de los ocho kilómetros de vía que le hacen falta al proyecto de Vía Yuma. Entonces, sí. creo que en términos generales, en lo que tiene que con gestión, para buscar recursos del Estado, recursos de la Nación para invertir un, en el cuerpo petrolero le ha ido muy bien.
2: Un oyente nos dice que el hecho de que Barranca Bermeja sea distrito, que ahora es distrito eh, que le duplicó el presupuesto a Barranca que... Creo que de alguna manera le, le
5: significó el aumento, de, no, no, no sabría si, si lo duplicó, pero sí le representa eh, varios recursos eh, los cuales pues antes no, con los cuales antes no además, recuerda que hubo una reforma de distribución de regalías en el país, obviamente en Barrancabernes, pues, por ser el sitio petrolero, pues tiene mucho más beneficios en todas beneficio las regiones del país, en especial en el departamento de Santander, lo que es Barrancabermeja el puerto Wilches, eh, quedaron muy bien, eh, eh, digamos Allá. así, dentro de, ese, de esa nueva distribución de los recursos de regalías. Muy bien, vamos okay. a ver. Alfonso, pausa, Alfonso sí, creo que, sí, es que tiene
3: que hacer, basta tienen que hacer mucha gestión en Bogotá. Lo que decía Jorge y Jorge, muy buen día. Los saludos desde Barbosa. Eh, mire, el, el, creo que con ser distrito especial el, representa gestión en Bogotá donde los ministerios, Ecopetrol y otras entidades tienen que destinar nuevos recursos para Barranca Bermeja. Esa es una de las formas que se beneficia al ser distrito especial.
2: Muy bien. Son las, las
3: 5.32.
2: Vamos a hacer una pausa y recordarles que Cofuturo estará hoy en el sector de Campanazo, El sector de Campanazo es muy popular en Florida Blanca. Está entre Bucaramanga y Florida Blanca, está por el lado de reposo. Ahí en el campanazo estará la unidad móvil de Cofuturo. Son las
7: 5.32. Melodía, melodía. Radio Sin Fronteras.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. César Tavera está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Q, Gran César, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos eh, días. Sí, 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 sí. Ya, comienza irse, ya comienza a irse la mañana, eh, perdón, la noche. ¿Me escuchan bien? ¿No? Claro que sí, creo que sí. sí ah, bueno, escucho, es que bien. escucho un ruido al fondo, como si se estuviera regando el agua. Pero no, yo... Es la licuadora, la licuadora del batido. No. ¿No es la licuadora de don Laurencio? No, no, no. no, no. <ríe> Se Pero está claro. yendo la noche, está empezando la mañana y está aclarando ¿Qué más César? ¿Cómo está? Muy buenos se días está y, Se está yendo la penumbra y aparece la luz Sí, exacto, no es que parece un... a ver, tiene ruido como de carro Como de qué, como un supersónico, como una licuadora ¿Qué ruido es ese? Yo no soy ¿Ah? Pero yo no soy ¿Usted no escucha? ¿Sí escucha? No, ¿No? sí oh, Aquí no escucho Alfonso
10: Aquí en Barbosa lo escucho, ¿sí, ¿Sí? señor? ¿En Barbosa lo escucho sí, Puede ser de...
3: es un, eh, Puede ser del internet, Alfonso. Es un, mm, un no, duendecidio. O el satélite que ah, tiene algún ah, daño. Ah, sí, no, pero... Muy bien. Pero no, no...
2: Porque... Pero vamos a trabajar,
3: ¿no? sí, sí, claro. Pero
2: por supuesto. Es que está, está a ver, entonces, digo... ¿Qué pasó con el genio César?
6: <risa> Ánimo. <risa> ¡Ánimo! No, lo <risa> no, más que yo estoy en Colombia empató.
2: ganar. Sí, sí, tranquilo. Pero, pero el mire, que, caracal, ¿sí? mire que Jorge está relajado tomando el tintico. Sí, es, no, es siempre no, está relajado. Hombre. Aguanta, Muy aguanta bien. si quieres al desayuno del 30. Así. Ah, Muy bien, <risa> César, ¿qué, ¿qué tenemos para hoy? <risa> pero tías, bien,
6: buenos días a todos los amigos que
2: temprano nos acompañan.
6: Y a todos los que también nos oye. Un día como hoy, que se octubre hoy es el Día Mundial de lavado de manos, un día creado en el 2008 por la OMS y la, ODP, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y de, recomiendan, eh, a propósito, lo
1: viene celebrando, o se viene hablando del tema antes de la pandemia del 2008.
6: Y recomiendo de siempre, ¿no? de lavado de manos, una disciplina, un hábito necesario para, para el tema del cuidado de la vida, el cuidado de la salud, pero por sobre todo para también el sistema de salud, porque hay enfermedades, hay enfermedades que se pueden evitar con el solo lavado de manos, ¿no? y, y para los niños, ¿no? las personas que tienen, digamos, deficiencias orgánicas o baja defensa, pues son lavado de manos. Eh,
2: eh, sí, es puede hablar un poquito más fuerte, es que bueno, a veces si se le va la voz. Ahí está bien. Si sí, llegara claro. llegar a la, digamos, a la
6: hemofobia, ¿no? A la germofobia, se llama eso. O sea, hay gente que se vuelve obcecado, se vuelve obsesivo con el tema y se, le, se le vuelve obsesivo compulsivo. Si llegan a eso. Claro, es que no. antes de la pandemia el de que se, se cosas, y se olvida de la pandemia sin llegar a eso un día como hoy eh, es el día de la mujer rural el día el mundial de la mujer rural pero el entendido es que las mujeres están en desventaja con respecto a los hombres y se pide que deje. desde el 2007 claro, pues las mujeres rurales están en niveles de pobreza eh, más abajo que los hombres y reconociendo que la
2: mujer rural, desde siempre, las primeras de, los, de, los, de, de los María fueron mujeres, eh, ellas están haciendo la eh, veces, también, ¿no? César, a veces se le va la voz. Bueno, Jorge, ¿no? ¿cómo lo escucha? Jorge, ¿usted cómo escucha a César? ¿Jorge? ¿Se fue, Jorge?
6: ¿El ¿No? Laurencio? Ahí está. Alfonso,
3: sí, Aure. se escucha un poquito bajito, pero de pronto es que, es que, es que se, se quede quietico.
2: Sí. Eh, César, perdónes que lo moleste, que la, sí, la claro. hagamos bulle Sí,
6: está ah. molestando, pero bueno,
2: ¿qué más es? No, y hay que mantenerla eh, el mismo tono, ¿ya? Y me hace recordar César tal. César me hace recordar, eh, yo fui a Corito, en Barichara y teníamos un padre que se llamaba el padre Bustamante, que era el párroco mm. Entonces él comenzaba a... A rezar la de María. Dios te salve María, llena eres de gracias. Iba bajando, bajando, y bajaba. Y a usted le sucede igualmente. Usted comienza en un tono alto, pero lo va bajando. Como si le, le, le diera pena al final. final. Siempre sí, bien, sí, sí. Al final. Sí, sí, sí. Perdone que le haga bullying. Bueno. Listo, Siga. No, ahí,
1: hasta ahí está bien.
2: lo, lo escuchamos. <ríe> pero no, es que le cuento para que tenga el, siempre el, el mismo tono de voz. ¿Le parece? Está bien, esos
6: son los dos temas para hoy.
2: Estoy... Ah, bueno, eh, aquí le escribe una señora, se llama la señora Yolanda, que siempre es, le, 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 le escribe, y dice que cuando es el Día Internacional del Ama de Casa, porque escuchan que siempre hay el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Secretaria. Pero nunca el Día Internacional de Ama de Casa, esa señora la escribió ¿no? ayer, finalizar el noticiero, por eso eh, le dije a ella, hoy vamos a tocar el tema, la señora Yolanda, cuando se escucha creo que es en pie de puesta, en efecto que por algo por ahí por el lado, así es que le he trasladado esa, esa inquietud de doña Yolanda, César.
6: Yo, le voy a responder a doña Yolanda con un poquito humor, tal vez, que desde, bueno, desde el punto de vista machista, el Día de Ama de Casa es todos los días.
2: Ah, bueno, listo, no, es que ella dice que quiere, que, que estuvo hablando con sus hijos y con el esposo, y dijeron, oiga, hay día de todo, todo pero no hay día del ama de casa. Entonces se pusieron a, a, a buscar. Perfecto. Muy bien, son las 5.41 minutos. Eh, Soylo Eduardo Santamaría nos escribe a esta hora aquí en Radio Melodía en relación con el acueducto de la Mesa de los Santos. Él eh, conoce mucho porque su padre era, Soyos Santa María Otero, el que quería eh, tener un buen acueducto allá en la Mesa de los Santos. Dice Soyos Santa María, el fantástico acueducto eh, que construyeron en la Mesa de los Santos, ¿por qué no lo construyeron desde el río Manco? Este es el elefante blanco más grande que hayan podido construir un grupo de ingenieros en Santander. Esta es una vergüenza pública. No entiendo por qué hasta ahora Leonida Gómez comenta al respecto. Bueno, finalmente es mejor tarde que nunca. 35 mil millones despilfarrados en semejante proyecto que no sirve para nada. Si la justicia existiera, todas esas firmas que se presentaron para semejante disparate deberían ser sancionadas. Esto es una vergüenza. Miren, señores, ese proyecto, mmm, cierrenlo. Esa plata se perdió, eso no es viable, no es posible económicamente hablando. No es posible ese proyecto, es un absoluto desastre. Ese acueducto debió haber sido construido por el lado opuesto de la Mesa de los Santos, es decir, por la vía que conduce a los Curos Málaga, buscando la vereda San Isidro, que está a una altura de 2.200 metros. La distancia desde la vereda San Isidro a un sitio conocido como Roca Seca en la Mesa de los Santos es de... 24 kilómetros aproximadamente una tubería de 10 pulgadas es todo lo que tenían que haber puesto para llevar agua pura y cristalina con un mínimo costo, ya que es por gravedad eso es todo lo que tenían que haber hecho eh, los que están, o los que quieren o los que queremos construir el acueducto, pero no tenían que robarse 35 mil millones de pesos, porque por ahí por la vereda de San Isidro no había utilidades, y nos envió unas fotos. Eh, él se relaciona, o envía este comentario, a raíz del debate que se hizo en la, en la asamblea del departamento de Santander, donde pues hablaron Mauricio Mejía, Mauricio Mejía también es, es partidario, inclusive él dijo, yo cuando estuve en la gobernación, en la administración pasada, yo sí dije que tenían que revaluar ese, ese proyecto, que por ahí no hay y, y Mauricio es un gran ingeniero que ha construido muchos acueductos en, en el departamento de Santander durante su larga vida pública y conoce el tema, pero no, como dice un solo tenían que robarse 35 mil millones de pesos son las 5.44 minutos, vamos con más noticias Jorge, estamos en Radio Melodía y estamos saludando también, vamos a saludar a la gente que a esta hora nos escucha eh, eh Dice Gustavo Pinilla, a César se le escucha bastante mal y con ruidos. Ah, pero el ruido ya se fue. Gustavo Pinilla dice, eh, para Oncesa César, el primero de diciembre se celebra cada año el Día del Ama de Casa, ¿verdad, señora Yolanda? Es un día en el que se maneja, eh, homenajean las amas de casa por la labor diaria que realizan y el compromiso y responsabilidad tan grande con su familia. O sea que todos los primeros de diciembre... Es el Día del Ama de Casa. Muchas gracias, Gustavo, por esa, esa ayuda. Pero antes de Jorge, vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía. Recuerden, CoFuturo. CoFuturo estará hoy con su unidad móvil en el sector del Camparazo, en Florida Blanca. Son las
11: 5.45. Los Olivos, un homenaje al amor. Primera clave para superar el duelo. Acepta tus propios sentimientos. Lo mejor es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación, tristeza, frustración, ansiedad, vacío, miedo. En tu duelo estamos ahí. Los Olivos. Los
12: olivos para seguir adelante, crédito educativo en línea. Ingresa a www.cofuturo.com.co Tenemos la tasa de interés más baja del mercado. Atención telefónica 318-717-3270 322-306-0066 y 316-544-4253 CoFuturo Construimos sueños de progreso
13: La oficina de pasaportes ya abrió sus puertas. Para acceder a tu pasaporte, ingresa a www.santander.gov.co das clic en la opción trámites, vas a pasaportes revisa los requisitos que necesitas y agenda tu cita si aún no lo has reclamado comunícate al teléfono 6910880 opción 1 extensión 1051 recuerda, la cita es gratis no necesitas tramitadores
9: Gobernación de Santander siempre Santander
0: se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Eh, gracias, eh, gran Ernesto, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? A las
10: 5.47. Alfonso, compañero, siguiente, buenos días.
2: Oye, gracias contacto. por el video. Eh, ¿Le gustó? Sí, y, y la gente lo está pidiendo ahora. Tengo catorce personas que me han pedido el video. Oye, ¿Ya me escribió? ¿no es tío, a,
10: ya me... ¿Ah? Ya me escribió por ahí Gustavo. Eh. Tengo algunos inconvenientes aquí con el internet. Ya me escribió Gustavo y se lo debo llegar más tarde.
2: No, ya, ya se lo, yo se lo hago, en, se lo voy a compartir por aquí. Un señor nos escribe desde Soledad, Atlántico. Y Dicen, oiga, tremendo video. Eh, felicitaciones, muy buen video. Que se, lo que dice el curita se aplica aquí en Colombia, ¿no?
10: Sí, sí y no solamente en Colombia, muchas partes del del mundo, eh, sí. muchas partes. La verdad que lo encontramos por ahí en la red y quisimos compartirlo, porque nos pareció interesante. Me alegra que lo haya ¿Es gustado.
2: ¿Ese mon, es Monseñor Barreto? Es que como está como en, con el tapabocas. Eh, ¿Monseñor Barreto? No no lo logremos identificar. Eh, entonces yo creo que es Monseñor Barreto, que tuvimos una oportunidad hace años, hace como unos 10 años. Él era obispo de Limón y hubo un evento periodístico y él fue el que hizo la misa y todo eso. Me parece que es él, Monseñor Barreto
10: Sí, no, a mí me llegó el oyente eh, eh, Me llegó el oyente <ríe> Me llegó el video Y quise compartirlo con Con el director que es el jefe máximo De la tribu, entonces Es el que conoce el tema Entonces, bueno, me alegra que ya lo hayan irradiado Y que la gente lo haya podido escuchar sí, que... Deja muchas enseñanzas
2: Sí Ah, muy bien, perfecto Bueno, eh, ¿qué tenemos para hoy, Ernesto?
10: Bueno, eh, para hoy vayamos a contarles, eh, vamos a contarles sobre los datos que entrega la Secretaría de Salud en el Departamento de Santander. 460 nuevos casos nuevos, 14 fallecidos el día inmediatamente anterior, para un total de 36.231 en el departamento, es lo que se reporta por parte de la Gobernación y la Secretaría de Salud Departamental. Bueno, y en Piedecuesta, como usted lo, ayer lo anunció muy tempranito, pues se iniciaron las pruebas piloto, bueno, dicen las autoridades que no son pruebas piloto, que son pruebas efectivas que ya se cumplieron en el municipio de Piedecuesta para la reactivación del de, eh, año escolar. Eh, este ha sido un tema muy discutido en todo el territorio colombiano, incluso en muchas partes del país se han hecho encuestas en los colegios de mi hijo eh, se hicieron la encuesta de que mucha gente no quería que los niños volvieran a clases presenciales, pero en pie de cuesta se tomó la determinación por parte del señor alcalde y de la Secretaría de Salud, y ayer fue una realidad. Se espera que con esto los estudiantes tengan mejores opciones para estudiar y no tengan ningún inconveniente y puedan cumplir, sobre todo ahora que se avecinan las pruebas cifras. Recuerde que este. Eh, este proyecto es únicamente para alumnos de unas veredas de pie de cuesta, o de dos veredas exactamente de pie de cuesta, y para grados décimo y undécimo.
2: Sí, siga. Aló. Bueno, eh, Ernesto, se le fue el volumen. Son las 5.51. Eh, entre, entre tanto, Jorge. Sí,
5: don Alfonso nos escribe un oyente con respecto a lo del acueducto de Los Santos dice, ese acueducto de Los Santos será igual al al proyecto de la reestructuración del estadio Alfonso López o ese sí quedó bien hecho
2: hace esa pregunta eh, en otras noticias don Alfonso ¿Es que, oiga, ese es a Mauricio Mejía no, no no sé no, no. Buen dato. <ríe> sí, claro, es poquiticarlo él.
5: Don Alfonso, a esta hora se presenta bloqueo o cierre total de la vía que comunica Bucaramanga con Barranca Bermeja en el sector de la Lizama, eh, según el reporte por deslizamiento de bancada. En el, Otro. Eh, en un monumental trancón se presenta a esta hora y en el de La Paz, donde comienzan a acumularse los vehículos a la espera. De que comiencen los trabajos de rehabilitación de la vía cerca de, la, de las 3 de la madrugada, fue pues, que se presentó este deslizamiento de la bancada, lo que eh, produjo la obstrucción total de la, de la comunicación entre eh, en ese corredor eh, carreteable. Eh, espera ya que ahora en las primeras horas en vías eh, comience la rehabilitación de esta importante obra. Como dice, cerca de 200 vehículos ya se acumulan allí en ese sector de la Lizama, eh, debido a que es imposible de seguir transitando por el mismo. Es otro derrumbe, ¿no? Sí, ¿sí señor. No? Sí se presentó sobre las 3 de la madrugada, de acuerdo al reporte que nos hacen llegar.
2: oiga ¿y es en el mismo sitio que donde se presentó el sábado? El del fin de semana, sí. Al parecer, sí, señor. En la de sábado A ver, María. oiga tanta plata que lo invierten a esa ahorita. Imagínense, ¿no? Sauron ahora no se ha recibido, no aún no está ejecutando, todavía está por parte de la ruta del cacao. Sí, pero... Muy bien, son las 5.53. Don Laurencio, lo escuchamos, que es su, su invitado.
3: Alfonso, yo creo que Corporación Mesa de Pesca, Juli Mora González, hoy puede ser el homenaje a esa mujer campesina, a esas señoras que trabajan en el campo. Es que ellas, junto con unas 800 personas, vienen trabajando en la pesca artesanal en el río Sogamoso, lo que queda abajo después de la central de energía hidrosogamoso. ellas se unieron y con el apoyo de varias entidades vienen trabajando, ellas han dicho que lo que buscan es llegar al mercado de Bucaramanga, de Barranca Bermeja, allá de Puerto Wilche, la zona de Jorge Caicedo, para que se pueda superar esa crisis que han vivido muchas familias en el campo, precisamente aquí está Yuli Mora González, Corporación Mesa de Pesca de el Río Sogamoso.
14: Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, eh entiende. Y ...comunitario de ocho asociaciones de pescadores eh, que están a lo largo del Bajo Sogamoso. Es un proyecto mixto, piscícola, eh, donde estamos haciendo cultivos de tachama y también de especies nativas propias del Bajo de Sogamoso, como son el bocachico, el blanquillo y próximamente la dorada.
3: ¿Cuántas personas forman esa asociación o ese grupo de trabajo?
14: Eh, entre sus asociados comprenden un aproximado de 800 o 900 asociados.
3: ¿Cómo nace este proyecto...? mesa de pescado Río Sogamoso.
14: Bueno, el proyecto de mesa de pesca nace eh, hace muchos años, es un proyecto tiene un poco más de 10 años inició como un espacio, un espacio de concertación y diálogo como propuestas a las empresas que iban llegando al territorio y que hacían uso de forma directa o indirecta del río. Ya dos años después eh, decidimos consolidar de manera legal este espacio y nace la corporación Mesa de Pesca del Río Sogamoso. Entonces, estamos ubicados eh, pues, en una cinta que eh, se propiedad de estas ocho asociaciones, está en Bocas del Sogamoso, es una vereda del municipio de Puerto Wilches pues ya eh, donde termina o donde desemboca precisamente el río Sogamoso eh, en este momento estamos produciendo específicamente cachama esperamos eh, tener en venta al Bocasijo, que pues ya también alcanzó su, su estado, su, su tamaño y eh, lo estamos vendiendo en este momento pues de manera eh, regional, Barranca Bermeja, Puerto Huiches, algunos en Car en Bucaramanga, comunidades también cercanas a, a, aquí al proyecto, también una venta directa, eh, donde no tenemos intermediarios, que es uno de los factores principales que, que estamos buscando, romper ese tema de intermediación para brindarle mejor valor a, a los productos. Y pues eh, eh, precisamente este año, desde el año pasado, nos acompañan este proceso Isagen a través de un convenio.
3: ¿Y las autoridades regionales y municipales los están apoyando?
14: Estamos haciendo acercamientos, eh, pues con las entidades competentes también porque pues se requieren permisos, sabemos que, que requerimos permisos de, de temas como la CAS, considerando pues que es un proyecto de beneficio múltiple ¿no? para muchas personas. Eh, con las alcaldías, pues también se están haciendo algunos acercamientos, esperamos pues somos de incidencia de que la alcaldía municipal se interesa en nuestro proyecto y obviamente también eh, la alcaldía de Barranca Bermeja, pues que, que ha estado también ahí como a disposición de todo el tema del pescado
3: Yuli Mora González, en este momento ¿cuánto cuesta producir una libra de pescado allá y en cuánto lo venden, por ejemplo en el mercado de Bucaramanga?
14: Y mientras cachamos, eh, con un valor de alimentación entre millón setecientos y mil eh, según las temporadas, a veces los alimentos suben, lo bajamos a cinco mil pesos la libra, lista o sea, solo para que la persona la pueda eh, salar o si quiere adobarla pues con sus especias y directamente a, a la estufa a un calderito frito o sea sudado o sea cocinado un caldito pues en cualquier presentación es súper deliciosa eh, de verdad que la recomendamos mucho servicio a domicilio, puerta a puerta para que las personas pues no tengan que salir y exponerse por todo este tema de la pandemia puedan seguir comprando nuestro producto
3: Yuli, y en el caso de Bucaramanga usted por ejemplo, ¿cómo me haría para llegar unas libras de pescado aquí a Bucaramanga?
14: Algunos contactos eh, hay personas de, de confianza que están digamos en el sitio de Bucaramanga y según la cantidad que nos encarga, digamos eh, hemos hecho entregas de más o menos media roba o un poco más de, de 20 libras también a veces pues, y lo que hacemos es buscar a alguien que nos la transporte y que nos dé la certeza, la seguridad de que va a llegar al punto, que va a llegar al sitio y que las personas van a poder recibir su
3: producto en buen estado pues muchos frutos en el futuro para ustedes y muy amable por estar aquí en Radio Melodía de Bucaramanga bueno,
2: muchísimas gracias a usted por esta invitación y Mauricio, lo que dice la señora es excelente porque el pescado sobre todo el bocachico hay que saberlo hay que saberlo comprar no sé si, Jorge, usted, Jorge, ya es fundamental. de ese lugar, usted ya conoce cuál es el pescado bueno y el pescado malo. El frito, don Alfonso, lo único que conozco del el pescado. No, 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 no. Bueno, es el frito. No, 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 no. No, yo digo, cuando uno lo va a comprar a la tienda, a la casa de mercado.
5: Creo que algo tiene que ver el ojo del pescado en la, la intensidad del brillo del, del ojo eh, se puede terminar la la, la, la frescura del mismo no, sí. pero la verdad no no poco me, me está en, en comprar, un área gris
2: del conocimiento sí yo cuando voy a comprar pescado le digo siempre a Balala usted conoce a Balala Jorge no ha escuchado hablar de no. Balala Balala no. Eh, Laurencio sí eh, en Balala la plaza es,
3: central de Bucaramanga
2: ese tipo, sí el eh, señor. Eh, y ese no escucha todos los días pues voy y le digo, Balala, ayúdeme a, a seleccionar el pescado. Y él es un berraco. Conoce bastante el pescado. Balala. Balala.
5: A mí, a mí me gusta más el pescado de mar. Tengo más experiencia con el pescado de mar. Entonces, no, un poco. Allá. Poco consumo el Mi dieta se basa en, en atún y sardinas. Sí,
3: y. y va de... bueno, César, creo que sí. César sabe bien de pescado, Alfonso. César, ¿César? sí maneja bien lo que es el pescado. Sí, creo. Porque ah, él bueno. tiene tradición, recuerde que él vive mucho en el sur del Cesar eh, esa región, el bocachico Chico, eh, pescados nativos que son dice el Sancocho, el Trifásico, que mucha gente consume en el campo, que eso es lo que da fuera brija. Por vamos. estos días nos ha tocado trabajar duro. Ah, bueno, después
2: vamos a preguntarle a César sobre el pescado. Son las 6 de la mañana, vamos a una pausa. Recuerden que tu futuro estará hoy en el sector del campanazo, en Florida Blanca.
15: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano.
16: y niños, les saluda Jenny Sarmiento gestora social del departamento de Santander, quiero invitarlos a participar del concurso de trajes Santander siempre por la niñez elaborando sus propios trajes utilizando toda la creatividad e imaginación para representar a su municipio, en el mes dulce de los niños mostraremos lo mejor de Santander, participen
9: Ver condiciones del concurso en las redes de la Gobernación de Santander.
17: Un especial saludo a los habitantes de Bucaramanga y Santander. Les habla el doctor Javier Aristizábal. He investigado las plantas medicinales colombianas por 20 años. He creado la terapéutica natural Alaltel para tratar las principales enfermedades de los colombianos. Estoy con ustedes de 10 y 30 a 11 de la mañana
18: Bioalterna, Calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
8: En Radio Melodía, últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora.
19: Saludos, Silvia Cárdenas les presenta las Uci Noticias y Paz. Casi 3 millones de colombianos sufren de hambre crónica. En Colombia, 10,9 millones de personas tienen una alimentación insuficiente, según un reciente balance de la Asociación de Bancos de Alimentos. Cierran trochas en la frontera entre Colombia y Venezuela en Cúcuta. El Ejército Nacional y la Policía están desplegados en la zona fronteriza porque dicen tener información sobre un gran número de caminantes que partieron desde Caracas con la intención de cruzar a Colombia. Colombia tiene 213 millones de dólares para compra de vacunas contra la COVID-19, aseguró el Ministerio de Hacienda. <risa>
8: Gran concierto virtual Vallenato Ronald Núñez y Checheo Suárez Lanzando su primer sencillo Sírvame un trago, domingo 11 de octubre A las 6 de la tarde, transmisión vía streaming Valor del boleto 15 mil pesos Consulta las plataformas habilitadas para tu consignación En nuestras redes sociales, Facebook e Instagram Como arroba Ronald y Checheo Vallenato Mayor información 312 477 312-477-0473 Será un lanzamiento inolvidable
19: en el mundo, a menos de un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el último sondeo elaborado por la FAU-BEPI mostró que el demócrata Joe Biden aventaja al mandatario Donald Trump. Y en los deportes, los tenistas Sebastián Cabal y Robert Farah avanzaron a segunda ronda del ATP 250 de Cerdeña. Los colombianos vienen de caer en semifinales de Roland Garros.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Ya son las 6 de la mañana, 5 minutos. Ayer eh, empezó en pie, de Cuesta un experimento para que vuelvan las casas presenciales, sobre todo en algunas veredas. Lo hicieron con todos los protocolos. Parece que los padres de familia están contentos, según lo que nos han mencionado. Pero quienes no están contentos, al parecer, son los educadores, sobre todo los del Magisterio. Por eso tenemos en comunicación a un vocero del Magisterio en el departamento de Santander, es un educador veterano que conoce el asunto y que, eh, según él, hay reparos. Así que saludamos al doctor... Mauricio Martínez, Mauricio tenga usted muy pero muy buenos días
20: Muy buenos días don Alfonso, aunque el descontento no es solamente de maestros también nosotros tenemos registro de padres de familia y estudiantes de la misma institución y eso es lo que pretendemos hoy aclarar en la entrevista que vamos a desarrollar
2: bueno y, y por qué no les gusta, si no les gusta, eh, aquí tengo algunos mensajes de padres de familias que dicen que están contentos, yo también inter con internet allá como es muy malo, entonces eh, así como cuando uno va al supermercado o dicen ellos va a misa y guarda los protocolos, también los niños hay que acostumbrarlos, que deben ser disciplinados y van allá y están en las clases presenciales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es malo Mauricio?
20: Yo le envié también los mensajes de los padres que no están de acuerdo y de la misma institución, y esos también cuentan. Y aquí no es un sí, problema claro. de gustos, aquí un problema que está jugando es con la vida de personitas, que si bien hay que generarles un acostumbramiento, no es sobre el ensayo y error. ¿Y por qué decimos que están obrando sobre el ensayo y error? Y bien lo tituló usted cuando digo un experimento, y están cogiendo a la gente del campo de conejillos de indias. Estuvo inclusive presente la semana pasada en la reunión preparatoria ...uno de los miembros de la mesa de padres de familia de pie cuesta ...que representa a los padres de la normal... ...y él mismo decía... ...que él pues obviamente como representante del 100% de los padres... ...tiene que hacerse presente y velar porque las... ...situaciones se hagan con el cumplimiento de las debidas circunstancias... ...pero que él hace parte de ese 90% de padres de familia... ...que no están dispuestos a enviar sus hijos en estas condiciones... ...y cuáles son estas condiciones un comité técnico que, entre otras cosas, arma la alcaldía y no tiene presencia de los educadores ni tiene presencia médica para un tema tan delicado. Segundo elemento, Piedecuesta no ha ni siquiera puesto al día condiciones de, no solamente de salubridad, de poder hacer el ejercicio pedagógico en las escuelas que se vieron afectadas por la ola invernal de, precisamente, que taponó las vías a Málaga y, y San Gira, Bogotá, antes de la pandemia, donde hubo eh, daños en, en, en vías, en, hay que hacer muros de contención, metros de manguera, tanques de reserva, canastillas, y eso fue mucho antes de la misma pandemia y no ha cumplido con eso. Ahora se piensa que entonces se cumple en términos de lo que es salubridad llevando unos lavamanos portátiles y tal vez unos unas garrafas por ahora mientras se arranca de hipoclorito o de gel. Es más, ese aseo tan... Eh, digamos, meticuloso que se hizo para arrancar con los funcionarios de la Piedecuestana. Eso solamente se vio cuando se va para el arranque. Además, se está diciendo que se hace con los más grandes, de 10 y de 11, sobre todo por las pruebas del IFES. La pregunta es, entonces, eh, ¿en menos de un mes se van a preparar para las pruebas del IFES los de 11? Porque los de 10 no tienen pruebas del IFES. O sea, aquí lo que se ve es una terquedad por sacar adelante una dinámica que no está científicamente sustentada, en donde inclusive ni siquiera pusieron a participar a la ARL del Magisterio, que es la que tiene que garantizar los riesgos profesionales, por una sencilla razón, la acaba de contratar el Gobierno Nacional hasta la semana pasada, y en las condiciones del contrato ni siquiera mete el levantamiento de los panoramas de riesgo, que es precisamente ir a los sitios de labor de los maestros y ver en qué condiciones trabajan. Entonces, y ni siquiera la ARL está contratada para eso, ni tampoco está catalogada esa enfermedad como una enfermedad profesional, ni aclaran quién va a correr con la responsabilidad penal y civil en el caso en que llegue a haber un contagio producto de esta situación y vengan las demandas y entonces ahí simplemente se va a descargar sobre el funcionario que directamente estuvo a cargo de la ejecución de, de esta disposición. Obvio, obvio que es un, 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 una situación que eh, se está que ahí dice la misma la misma implementación que desarrolla Pidecuesta que va a estar en observación permanente pero es donde nosotros decimos es una dinámica de ensayo y error en donde inclusive hasta la misma situación de de, 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 de la vacuna que es lo, lo más cercano a, a, a la dinámica científica está todavía en en en, en standby por la situación que misma Empresa que está al frente de esa investigación manifestó que debía suspender por unos efectos colaterales. O sea, aquí todos estamos realmente en expectativa de lo que los científicos nos puedan brindar. Cualquier acción frente a eso, que no cuente con la opinión de ellos, es una acción abiertamente irresponsable, don Alfonso.
2: Eh, son las seis y diez minutos. Oye, Mauricio, una cosa. ¿Usted vio las fotos que enviaron de piecuesta de la alcaldía, eh, los muchachos ahí sentados guardando los protocolos?
20: Claro, y es un número bajísimo, inclusive. Ellos hablan de estar generando el proceso educativo a 42 estudiantes y los mismos maestros, la gran mayoría de maestros de esa institución que no estuvieron de acuerdo con eso y que no están asistiendo a, 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 a esa pantomima. Ni siquiera coincide en el número de matriculados, o sea, le están mintiendo a la gente hasta en los boletines de prensa. Y uno ve que, eh, en una cuestión de verdad que muy, muy eh, sorprendente, la Secretaría se está moviendo en toda esa labor mediática, mientras que todo lo que debía hacer en términos de recursos para garantizar la conectividad de esos mismos niños del campo, no lo está haciendo. Aquí les ha tocado mucho, maestro, imponerse inclusive a padrinar niños para que puedan alquilar equipos, hacerse en a planes de datos o en últimas lo que la gran mayoría de niños de esa zona están teniendo que hacer para sostener el proceso educativo, por guías, por fotocopias, en una situación que inclusive los recursos no han sido en la totalidad los que se necesitan y ha tocado al magisterio de su propio bolsillo solventar y volver de paso sus casas unos, unos salones de clase corriendo con el gasto de servicios de su bolsillo. Entonces, aquí se ha dado de toda la voluntad posible, pero lo que no se puede venir es a que se busque un acto irresponsable, que después cuando vengan los ayayáis, simplemente cada quien se va soltando la responsabilidad y va a reventar en el maestro. Tenemos casos a ese, antecedentes en ese sentido, y por eso es que lo decimos, concretamente en Boyacá, en donde una situación terminó con una demanda de carácter civil, y hoy está el maestro, en problemado porque simplemente la Secretaría de Educación ni la Rectoría del Colegio asumen la responsabilidad.
1: A ver, Jorge,
2: estamos hablando con Mauricio Martínez, dirigente de los educadores en Santander. Son las 6 y 12 minutos. Bueno, buenos días para el profesor Mauricio Martínez. Muy eh, profesor,
5: estas objeciones que ustedes están presentando a ese eh, protocolo de, diseñado por la Administración Local de, de Pidecuesta para la, eh, el regreso de los estudiantes a los establecimientos de educación. Eh, ¿Quién respalda esas objeciones que ustedes están presentando científicamente? ¿Quién les está diciendo que lo que se está haciendo desde la alcaldía no es lo conveniente? Nosotros
20: estamos contando con la asesoría directamente de un equipo nacional que cuenta con virólogos y epidemiólogos. Uno de ellos es, por ejemplo, fiscal del Colegio Médico de Bogotá. Otro es un PhD que hace parte del equipo docente de la Universidad Nacional que que también está en, en todas estas ciencias y que ha venido asesorando todos y cada uno de los procesos. Nosotros,
5: ¿En el nombre de alguno de ellos?
20: En el momento no lo tengo a la mano, pero le voy a hacer inclusive llegar las dos conferencias que estuvimos transmitiendo la semana pasada directamente de ellos con respuestas a los padres de familia. O sea, nosotros en esto no estamos improvisando, la alcaldía Piedecuesta sí. Vuelvo y le digo un comité que se monta, que no cuenta para la implementación de una alternancia ni con maestros, ni con ni con sector médico, o sea, hay muchos doctores, claro, el doctor de obras, la doctora de estadística que pueden ser economistas, abogados, contadores, ingenieros, pero no hay médicos, médicos no hay en ese comité, eso nos parece de la más absoluta irresponsabilidad, y se juega con la, con el desconocimiento de la gente, y sobre todo de la gente del campo, y a poner como que la justificación no solamente es las pruebas del IFES como si en menos de un mes se fueran a preparar lo que no se hizo en un año sino que además el desespero por tener los niños en la casa, perdón. O sea, si es desespero tener uno sus propios hijos, que uno sabe que es complejo, con, pero es para que se den cuenta la labor que nos toca a los docentes, que nos toca en grandes cantidades si son los hijos ajenos, y sin embargo los hemos con todo el amor y en las condiciones que ha tocado en esta eh, educación remota, pero no se venga a tirar ese esfuerzo de haber mantenido esta educación remota, todo este tiempo por una apresura y nosotros no estamos diciendo que esto de la alternancia no deba darse va a darse en el momento que corresponda y con las medidas necesarias, pero ni es este el mejor momento y las medidas que presenta el, el ejercicio de contingencia de alternancia de la alcaldía de Cuesta son de verdad abiertamente irresponsables
2: Ahora, eh, son las seis y 15 Mauricio eh, entiendo, bueno el sindicato de educadores pertenece a FECODE entonces, ¿por qué FECODE permite que haya en Colombia algunas manifestaciones? Claro que la de Bucaramanga sí ha, habido, sí ha sido en vehículos, pero algunos sectores, FECODE, ¿por qué no? ¿Por qué permite las concentraciones de protestas? Y ahí sí, no, ustedes alzan la voz para un eventual contagio. Le voy a, a dar este otro dato. Eh, en la minga que viene del occidente a de Bogotá, hay un grupo de defecadores del departamento de Nariño, Cauca, y entiendo que el Valle del Cauca, que vienen con ellos, que vienen unidos, con Tapaoca sí, e inclusive hay un video por ahí rodando donde hay una fiesta donde se baila con muchachos escolares también, muchachos de décimo y undécimo y universitarios bailando con la minga, el alcalde de Cali dice que eso no es reciente, pero eh, o otros dirigentes han dicho que esa reunión sí se celebró por al terminar un evento educativo deportivo por allá en el Cauca. Entonces, Mauricio, ¿por qué eso sí está bien y lo patrocina y participa FECODE y ahora esto que es para estudiar está mal?
20: Bueno, aclaremos porque le veo bien tendenciosa su pregunta, don Alfonso. No, 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 yo le estoy a dando la, datos. Aclaremos datos. las cosas. Ese trufillo tampoco es. Primero, usted ve un video de unas fotos y tiene toda la capacidad de la inteligencia e información de decir que son estudiantes de décimo y once, que son de unos colegios del Cauca, pero después dice que son de Cali, que además hay maestros de SECODE, que además de eso entonces eh, el alcalde de Cali está mintiendo. Y yo le tengo que aclarar lo siguiente. Primero, si usted dice que hay unos expertos o unas personalidades, autoridades que dijeron eso, digan hombres, porque por lo menos ahí está hablando el alcalde de Cali. Y está aclarando que eso no ocurrió allá en el Coliseo del Pueblo. Segundo, que hayan movilizaciones FECODE siempre se ha vinculado y los sindicatos filiales, y si no, muéstreme una sola movilización, muéstremela, que donde esté FECODE no se hayan llevado las medidas de bioseguridad. Tercero, un FECODE no puede responder por toda la movilización social del país, pero hago también esta reflexión, están muy preocupados con la minga, pero no se preocupan a diario por las montoneras que hay en los transportes masivos, llámese Metrolínea, El Mío o Transmilenio. Entonces, por favor, seamos en eso también recíprocos y no vengamos aquí a poner que es la movilización social la que genera el, el contagio, pero la apertura a la economía no. O sea, aquí en esto hay que ser objetivos y saber que de todas maneras se está hablando de más y no cabe la comparación de ejercicio con adultos. Si allá habían jóvenes en lo que se ve en el video que ya han aclarado que fue una situación que se dio antes de la Minga en el Cauca, pues será una cuestión que tendrán que resolver los voceros de allí, de ese espacio, pero no nosotros como FECODE.
2: Bueno, y porque eh, entiendo que en Bogotá sí hay presencia de algunos colegios, eh, eh, privado, clases presenciales, privado, porque claro, allá privado, sí es, privado, es, es claro, permitido.
20: Comparar la educación pública. Con la educación privada es como comparar la educación de Dinamarca con la de Dinamarca, que nosotros no tenemos empezando. Mire, este es uno de los factores que identifican los epidemiólogos. La educación pública, el primer reventón que tiene es el transporte escolar, porque para que lleguen los estudiantes hay diferentes mecanismos que incluyen los vehículos de transporte informal llamados piratas o el transporte masivo, que son focos permanentes y activos y masivos de contagio. Y ante eso no tenemos una alternativa como si la tienen los colegios privados que tienen hasta sus rutas preestablecidas o los padres llevan a sus hijos en sus propios vehículos. Tienen unas instalaciones amplias que permiten también hacer... Nosotros somos los reyes del hacinamiento. Inclusive hacíamos el ejercicio porque es que no es que no hayamos hecho los cálculos para ver si es posible la alternancia y cuándo y cómo sería posible. Hicimos con colegios, por ejemplo, del municipio de Girón, y para que pudieran pasar el número de estudiantes que pueden caber en las aulas en un ciclo de contacto temporal como el que se dio ayer en pie de tres horas, porque eso lo, es lo aconsejable. En un, e, inclusive cuesta lo, lo, lo plantea tres horas, dos días a la semana. O sea, los encuentros van a ser esporádicos, pero son encuentros esporádicos para poder garantizar que pasasen todos los estudiantes por todas las asignaturas, de, de la oferta educativa en un colegio, gastábamos mes y medio para hacer el primer encuentro, en que pasaran esos grupos pequeños que iban, dependiendo del tamaño del salón, entre nueve a once estudiantes, no daba para más. Entonces, por eso es que decimos, a nosotros nos han traído una herencia de falta de recursos, de andar siempre limosniando la plata, de, de poderle arrancar al gobierno lo que es un derecho a de paros, había el compromiso cuando se hicieron los acuerdos del último paro largo que se hizo, allá hace dos años, de hacer un acto legislativo que garantice los recursos reales y en crecimiento constante como crece la población y el costo de vida, para garantizar los recursos necesarios para dar un servicio educativo adecuado, no el mejor, por lo menos adecuado. Es que el déficit de la educación en Colombia es histórico, es de décadas. Y eso es lo que el gobierno no ha querido reconocer y no hace el propósito por mejorar, sino inclusive lo que tiene en agenda legislativa en estos momentos es aún más agresivo. Y en proporción a los gastos que tenemos, el presupuesto para el año 2021 nos genera un recorte real de inversión, porque la población viene creciendo, porque nuestra oferta ha tenido que entrar inclusive a atender personal extranjero. Y eso no nos duele en el sentido de que somos abiertos a que el servicio educativo sea un servicio universal a todo ser humano. Pero, por favor, denos las condiciones. Es que el primer elemento que llega, aparte del de transporte y revienta un ejercicio de alternancia, es si usted quiere tener una acción asquerosa en la vida, vaya al baño de un billar, de un penal o de una escuela. Es triste las condiciones sanitarias en que los niños tienen que generar sus, sus desarrollos fisiológicos. Y eso de las tres horas lo hacen es precisamente por eso, para mirar a ver cómo los niños no permanecen tanto y evitar que, ojalá en lo posible, no pasen a las unidades sanitarias, porque en la gran mayoría de partes arrancaron colegios inclusive con jornada única, que prometieron el oro y el moro, y les tocó, porque eso se sí, llegó un momento de amontonamiento de los estudiantes en algunas horas en donde se cruzan las jornadas, y en menos de una semana, en uno de los colegios de Bucaramanga, se registró inclusive taponamiento de las baterías sanitarias. Podían tener cuatro, seis u ocho baterías y sería solamente dos. Entonces son cosas en las que es con la realidad, con los hechos que realmente se han demostrado y no esperando en un ensayo de error, cómo nos va con algo que ya mismos especialistas en el tema prevén que en este momento y con las condiciones y con la ausencia real de inversión, no da para que hagamos. Por este acelere en lo que resta de año académico del 2020 esos intentos. Miremos, reunámonos nuevamente en febrero del año entrante, veamos cómo han avanzado los científicos, miremos si el Ministerio de Educación va a incrementar los recursos y ante todo focalicemos en este momento la inversión en conectividad, eso es lo que venimos insistiendo, ya nos acoplamos a un mecanismo bastante incómodo y complejo, pero vamos dando los resultados en las mejores condiciones posibles, inclusive a coste de nuestro bolsillo, de nuestro tiempo, porque la jornada de trabajo se triplicó, un maestro en casa está trabajando no las ocho horas diarias, tenemos jornadas de doce, catorce hasta dieciséis horas, dependiendo del momento del periodo académico, cuando vienen los cierres de notas, es mucho más complejo, pero venimos dando resultados, y, y no nos hemos quejado tanto frente a eso, pero que no nos hagan después de todo este sacrificio para evitar precisamente el contagio, no tanto incluso de los menores como una afectación de ellos, porque también lo dicen los epidemiólogos. Ellos tienen un nivel inmunológico bastante fuerte. El detalle va a estar es que van a ser precisamente lo ma la mayor cantidad de portadores asintomáticos pero nos van a contaminar por ejemplo en esos campos a la abuelita que de pronto ni baja al pueblo porque ya las rodillas no la dejan y la han mantenido aislada en su vereda y ahora va a ser por medio de los chicos que se puede asumir un riesgo es que esto no es un problema de que entonces porque tenemos un termómetro ese termómetro nos identifica y nos puede alumbrar los virus y sabemos cuántos virus lleva un chinito no puede estar inactivo y vamos a saber las consecuencias es días después, muerto después, y eso es lo que nosotros no vamos a acompañar.
2: Sí, bueno, eh, Mauricio Martínez, dirigente del Sindicato de Educadores de Santander, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil.
20: Cómo no, don Alfonso, y estaremos prestos a todo momento en que haya que hacer la observanza, y precisamente por esa terquedad, la semana entrante, vamos a desarrollar un paro nacional de 48 horas el próximo martes y miércoles 20 y 21, y vamos a hacer conferencias transmitidas también para los padres de familia el próximo sábado por línea de Facebook Live.
2: Bueno, muchas gracias. Son las seis de la mañana, 25 minutos. Vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía.
14: Bucaramanga avanza por una reactivación económica responsable. Desde el 16 de septiembre se levantó el pico y cédula y tenemos toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana. Nuestra ciudad mantiene una tendencia estable. Los recuperados ya alcanzan el 77%. La ocupación UCI se redujo por debajo del 80% y el número de nuevos contagios viene en descenso. Con indicadores optimistas, la reactivación está en marcha. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
9: Siempre Santander.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 6 de la mañana. 17 minutos. Vamos a leer los mensajes. Son bastantes de los oyentes. Dice, hay varios que nos pide, don Laurencio, ¿me pueden mm, suministrar el contacto de la Asociación de Pesca Río Sogamoso? Eh, necesito ese contacto, son varios oyentes, entre ellos Alfredo González. ¿Es posible, Laurencio? Eh, Quieren. El...
3: Sí, sí, señor, cuando regrese a Bucaramanga, cuando regrese a Bucaramanga lo podemos hacer.
2: ¿alló? Bueno, perfecto. Eh, eh, otro dice, eh, los de son los que más ganan en el país Trabajan cinco meses y les pagan el año completo A toda hora y para marchas, óigalo Ya dijo que otro paro Por su parte, Abelardo Correda eh, En un mensaje bastante largo dice eh, Al entrar a un centro comercial con todas las medidas de bioseguridad No es lo mismo que entrar a un colegio eh, Primero, la responsabilidad administrativa, civil y penal Según la ley en la custodia de los niños, diferente a un centro comercial. Las incapacidades de los docentes por COVID-19 son de 15 días mínimo y el descuento del sueldo es del 33.3% y no es reembolsable. El Estado, de una manera subliminal, condicionó el envío de recursos a municipios y colegios al inicio de la alternancia. Los docentes seguimos sosteniendo la gratuidad de la educación, pagando el bolsillo de los otros planes de teléfono, luz e internet para eh, sostener la educación remota. En fin, eh, también eh, más mensajes de los oyentes. A ver, eh, eh, Gustavo Gómez, Gustavo Pinilla, el pescado fresco tiene los ojos con brillo y las agallas enrojecidas. Osvaldo Arevalo, buenos días. ¿Cuál es el sitio de producción para adquirir el producto? El pescado, ¿cuál será? Eh, Nidia Rocío Estupiñán los colegios oficiales no están cap capacitados ni dotados de infraestructura para recibir el año entrante a los alumnos, el gobierno nunca se ha preocupado por mejorar las instalaciones mm. eh, muy bien eh, a ver eh, Jorge, vamos con noticias, son las 6 de la mañana 29 minutos, estamos en Radio Melodía, también estamos saludando a Jorge Ortiz, que nos escucha en el barrio San Alonso de la ciudad de Bucaramanga. Juan e. Galvis, en el barrio Provenza, dice que los profesores, ser profesores es muy chévere porque se trabaja poco y se gana bastante. Tengo dos tíos que tienen cada uno dos pensiones. Muy bien. Sergio eh, eh, Angulo Prada. ¿Habrá más contagios que irresponsabilidad? Bien. eso más o menos son los mensajes que nos han llegado a esta hora. Vamos con, Jorge, noticias a esta hora. Son las 6 de la mañana, 30 minutos. Jorge.
5: Don Alfonso, tras la reunión de la alcaldía de Bucaramanga y Univares Santander, se logró determinar que hay luz verde para la reapertura de bares y discotecas en la ciudad luego de haber enviado la solicitud al gobierno nacional y que se aprobaran los protocolos de bioseguridad la administración deberá expedir el decreto y se espera que el fin de semana del 16 de octubre se dé inicio a la prueba piloto. René Rincón, miembro de Univares, señaló que serán cerca de mil establecimientos de toda la ciudad los que podrán abrir sus puertas y atender con todos los protocolos hasta las 11 de la noche. Según la alcaldía, los dueños de estos establecimientos tendrán que registrarse previamente en una página eh, eh, propuesta por la la Alcaldía de Bucaramanga, y poner todos los protocolos de bioseguridad que se van a implementar en la prueba. Además, especificar cómo estarán distribuidas las mesas, la información del personal que estará atendiendo y el procedimiento para la venta de licor. Entre lo establecido, los clientes deberán registrarse previo y contestar una encuesta sobre COVID-19. Asimismo, las discotecas no podrán tener un aforo superior a 50 personas.
2: Eh, don Ernesto, ya creo que restableció... El problema que tenía lo escuchamos, son las seis y treinta lo escuchamos.
10: El plan de seguridad a la comunidad gironesa es lo que hace la Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgo en conjunto con la Policía y el Ejército Nacional. Le apuesta a la seguridad y tranquilidad de los gironeses. hacen operativos de control desde diferentes puntos críticos, especialmente en el barrio de la ciudad de la Nueva Girón, donde se promueven medidas para evitar el delito. Esto se hace tras la solicitud de llamado de la comunidad para que... ...se cumpla con los requisitos, por eso se cumplen actividades preventivas para mitigar los índices de delincuencia... ...a través del registro de control en este lugar. Eh, se destaca que el cuerpo uniformado, de la policía y el ejército seguirán trabajando por la tranquilidad de esta comunidad. De igual manera se indica la información que se ha fortalecido en otros barrios donde ha llegado la administración en compañía de la fuerza pública. Eh, no sé si ustedes hablaron de este tema, me imagino que sí... La administración de Girón eh, participó en homenaje a la patrullera extinta Erika Olivera Vega, quien dio su vida por la comunidad gironesa en medio de un operativo de rescate. Le, Desde, le colocaron un busto, la...
2: un busto. Le colocaron un busto, ¿no?
10: Sí, le colocaron un busto, dice sí, yo. Uh -huh. En el eh, barrio Arenales. En el calle Arenales se realizó esta ceremonia eh, por sus años de trabajo y compromiso con la entidad. Eh, un bonito reconocimiento a una patrullera que entregó la vida por eh, ayudar a los ciudadanos.
2: Bueno, eh, son las seis y 6.33, vamos a una pausa, recuerden que Cofuturo, eh, usted conoce el sector del campanazo, ¿no, Ernesto? Sí, el campanazo. Sí, señor. Ah, muy eso que hace
10: el campanazo. ¿Cuál es el campanazo de hoy?
2: El campanazo de hoy es que va a estar allá en la unidad móvil de Cofuturo. Cofuturo estará allá con su unidad móvil, hay que aprovecharla. Es cerca al puente Fátima, ¿no? Por el lado... Vamos sí. por ese lado, ¿no?
10: Por ese sectoria y ahí no se pierde, se dice hoy para el Campalazo y cualquiera le oriente.
2: Muy bien, son las 6 y 33, estamos en Radio Melodía. Melodía es la radio que lo tiene todo.
7: Noticias. Deportes. Música.
18: Variedades. Melodía La Grande
10: en últimas noticias, el paso a paso deportivo y Deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies.
2: Muy bien, eh, Ernesto, ¿qué noticias deportivas tenemos? Eh, ¿Ernesto? ¿Ah? ¿Qué pasó? Se, se volvió a interés. A interrumpir, mientras viene la noticia de bordidas con Ernesto, hay, eh, todo el mundo ha resaltado la actitud de Falcao. Falcao, a pesar de ser una estrella, lo tenían en la, en la banca y cuando lo ponen a jugar no se pone bravo, así sean 5 o 10 minutos, pero mire lo que hacen 5 o 10 minutos, logró el empate de Colombia. Es decir, una actitud muy noble eh, de una estrella, porque yo conozco, hay, hay gente que se cree estrella, que cuando el técnico los cambia, entonces arrugan la cara. ¿No, honesto
10: Sí. Eh, Falcao nos salvó. Fue el tigre salvador. Eh, casi siempre lo ha hecho en todas las eliminatorias, salvando a la selección Colombia. Y esta no fue la excepción. Y lo que usted dice es cierto. Eh, se manifestaba ayer en diferentes portales del mundo, eh, que siendo un hombre supremamente conocido y líder, eh, aceptó estar en la banca. Muchos empiezan a jugar y ni siquiera se quiere, ni siquiera quieren estar de suplentes. Un acto heroico, pero sobre todo lo más importante, que nos lleva un punto importantísimo que nos permite estar eh, bien clasificados por ahora en las eliminatorias.
2: ¿Tiene alguna otra información deportiva, don Ernesto, antes de irnos a unos mensajes?
10: Eh, ayer jugó Búcaros eh, en la liga de baloncesto que se cumple en la burbuja en la ciudad de Cali. Perdió 97-99, partidazo para la gente que ¡Uy! le gusta. el ¡Tremendo! Manos.
2: ¿Cómo? El tremendo, tremendo partido, ¿y contra qué equipo era?
10: Perdió contra Cibarrones, de San Andrés. Sí.
2: Ah, no, es que San Andrés es duro, ¿no?
10: En, en, sí, buen partido, basketball. excelente partido. Empezó muy mal el equipo de Búcaro, finalmente remontó, y ya sobre los últimos segundos pues no logró ganar el compromiso, pero buen partido de Búcaro que tendrá su próxima contienda frente a Cóndor desde Cundinamarca el viernes 16 de octubre.
2: ¿Desde dónde? ¿Todos esos partidos son desde Cali? Todo
10: eso es en Cali. La burbuja en Ay, Cali ya. son transmitidos
2: por WIN, el
10: canal Wynn. abierto. Eh, y, eh, ¿Y Búcaros,
2: eh, eh, Búcaro, Búcaros, Búcaros, eh, ese orientado por nuestro
10: amigo Parrita? Sí, Carlos Parra es el eje, el motor, el alma, el corazón, la vida de este equipo. Eh, pienso que no hay hombre en el departamento de Santander que le guste más el baloncesto que a él, con sacrificios eh, siempre rebuscándose mirando qué hacer, pero eh, dejando en alto el nombre del baloncesto santanderiano
2: mi compañero del parque de los niños uh -huh. muy bien eh, son las nueve vamos a una pausita de deportivos de
6: dígame, mar...
2: dígame César, César? La...
6: ¿Sí? ¿Hoy no
2: va ¿Quién? ¿Hoy? Barra. Hoy
5: no
2: juega en Atlético Bucaramanga, ¿no? Ah, sí, ya, ya ya, le vamos a preguntar en la segunda parte a, a Ernesto. Vamos a una pausa de Deportivos Carvajal.
10: En Deportivos Carvajal con las mejores marcas a tus pies. Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga. En el centro comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga. Deportivos Carvajal con las mejores marcas a tus pies. Como dice
2: César Ernesto, hoy juega el Bucaramanga, ¿no?
10: El mejor equipo del mundo, César. Atlético Bucaramanga juega a las ocho y diez de la noche contra Deportivo Pereira en el estadio Alfonso López, sin público. No sigan pidiendo boletas porque no hay entrada para el público y no somos ministros ni de alta alcurnia para ir a que nos entren. Entonces, tranquilos. Eh, el partido, repito, será sobre las ocho y diez de la noche. Bucaramanga ocupa el puesto número 16
6: eh,
10: en la tabla de posiciones, con 14 puntos, mientras que el Deportivo Pereira ocupa el puesto número 14, eh, está muy cerquita, 15 puntos. Va a ser un clásico, realmente el que se va a vivir hoy a partir de las 8 y 30 de la noche. Esperamos que el Atlético Bucaramanga juegue eh, con las ganas que le puso contra la Alianza Petrolera, donde recuerde que tuvo dificultades para llegar a Barranca, eh, lo cogió el trancón, como ahora que está la vida cerrada, hacia Barranca Bermeja, y que nos lo ha corroborado Jorge Caicedo, y que tuvieron que caminar, desplazarse incluso en algunos vehículos particulares. Esperamos que hoy tengan que llegar los muchachos también al estadio, quizás con algún trancón, y lleguen con esa rabia, con esa valentía, con ese ímpetu, con esa decisión de quedar bien y mostrar que Atlético Bucaramanga es un equipo grande. Esperamos que les vaya muy bien, repito, partido 8 y 10 de la noche, don César.
2: Oiga, eh, Néstor, la buena noticia es que podemos ver el partido por la, la señal abierta de Win, ¿no? La de, ah, ¿esa va a ir por la hablar? señal abierta? Sí. No,
6: no, no, sí. no, la
2: otra. No, sí, que, no, no, seguro, ayer, ayer lo dijeron. ¿Eh? Sí, claro, es una buena noticia, es que son partidos partido ¿no?, para ellos.
10: Aquí estoy viendo la página de la y mayor y únicamente anuncia Win más pero seguramente la página de Win dirá lo contrario. a ah, no sé si eh, hay básquetbol.
2: ¿Hay básquetbol esta noche?
10: Eh, esta noche, déjeme mirar, tengo entendido que si sí hay baloncesto también esta noche, esa burbuja. Porque si hay baloncesto, entonces sí nos fregamos, ¿no? Porque coincide, ¿no? Sí, coincide, claro. Eh, hoy es jueves 15 de octubre, sí señor. Pero va a ser tempranito dos, no. Va a ser difícil que transitan por la señal abierta. Porque a, a las 5 y 40 de la tarde juega Piratos contra Tigrillos. Eh, y de posteriormente a las 7 y 40 juega eh, Team Cali contra Sabio. No, no, no creo Oye, que vaya a ser... No, no, no. Va por el privado.
2: Oiga, esto... Jefferson, Jefferson Arisa... Nos escribe desde Barranca Bermeja, ¿Usted conoce al Pitula Martínez, César?
6: Claro que sí, sí nos saludamos.
2: ¿no? ¿Sí? sí no. Que, que, que está con coronavirus, ¿no? Hay dos. Eh, Pitula, hay, de
6: ¿Pitula de, debe de poner de unos de 70? Dos, ¿Cómo? Dos, no, menos. ¿Cómo? El Carabaca tuvo dos Pitula Martínez, el el primero, Félix Pitula Martínez, digamos, el, el primero, el original, Félix Pitula Martínez. Sí, ¿cuál Félix? otro? Y este que es, eh, también es eh, Pitula Hernández, este
2: más. Este no, no, Pitula Martínez. Okay. Eh, Jorge, ¿usted sabe de Pitula Martínez? No, don Alfonso, no, no tenía... Está embarrándome, está en la UCI. Nos dice así, viejo son la risa.
6: es Pitula ¿Ah? Martínez el original? sí, él es el, 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 el bar, original. Martínez y jugó en Atlético Caravana, claro que sí, no sabía. Ah, yo sí lo vi jugar, pero no lo vi.
2: Sí, Titula Martínez eh, tiene... Seis.
6: tenía patada y nos
2: hizo... Era defensor, ¿cierto?
6: No, era volante
2: 6. Ah, ya. Muy bien, hasta aquí... Sí, hasta aquí la sección deportiva de Deportivo Carvajal.
10: En Deportivos Carvajal con las mejores marcas a tus pies Deportivos Carvajal, la tienda número uno de Bucaramanga En el Centro Comercial Cañaveral, Cacique, Cabecera, La Isla Y el Outlet de la calle 36 con 26 en Bucaramanga Deportivos Carvajal con las mejores marcas a tus pies En últimas noticias, el paso a paso deportivo y deportivos Carvajal, con las mejores marcas a tus pies. No es para Miami,
2: Vamos para eh, la ciudad de Miami Allá está Florentino Mesa con toda la información Son las 6 y 45. Florentino, buenos
8: días Buenos días Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias en Miami Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos Francia impuso toques de queda Mientras otros países europeos cerraban escuelas Cancelaban cirugías y reclutaban estudiantes de medicina Porque las autoridades abrumadas Se enfrentaban al escenario de pesadilla De un resurgimiento de la COVID-19 que ya ha infectado a 38.790.000 personas en el mundo, de las cuales han fallecido 1.097.000. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, consideró innecesario que para realizar viajes internacionales no esenciales se exijan pruebas de coronavirus a la salida o a la llegada, así como cuarentenas en el lugar de destino. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, dio el visto bueno al fármaco de Regeneron Pharmaceuticals para el tratamiento tanto en niños como en adultos enfermos con la cepa del virus del ébola Zaire, el más letal de los seis tipos conocidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el aspirante a la Casa Blanca, Joe Biden, mantendrán esta noche un duelo por la audiencia del país, pues ambos se someterán a las preguntas de los votantes en prime time en eventos transmitidos por dos cadenas distintas a la misma hora. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, afirmó que los programas Nucleares y misiles de Corea del Norte representan una amenaza global, después de que Pyongyang mostrara misiles balísticos intercontinentales no vistos anteriormente en un desfile militar. El candidato presidencial izquierdista Luis Arce cerró su campaña electoral para los comicios del domingo en Bolivia, un día después de que su rival centrista Carlos Mesa llamara a derrotar definitivamente el proyecto socialista del exmandatario Evo Morales. Amnistía Internacional pidió a la Fiscalía Nacional de Chile investigar a parte del mando policial chileno al que responsabiliza de violaciones a los derechos humanos durante la represión de las protestas de hace un año. El presidente argentino Alberto Fernández descartó una devaluación del tipo de cambio oficial o el congelamiento de los depósitos bancarios en divisas en momentos en que su gobierno ha reforzado su muy estricto control de cambios. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
2: Bueno, eh, antes de las noticias, vamos con los oyentes. Francisco Espinel dice, buenos días, para conocer la realidad del impacto de la apertura que dio las alcaldes del área metropolitana, le sugiero que averigüen cómo está el registro de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Escuché que están totalmente ocupadas, ¿será cierto? Eh, Marta Eduardo dice, muy buen programa, pero al señor César se escucha muy mal hace tiempo, no se le entiende, pero nada, gracias, buen día. Ahí está en el perfil de, le están haciendo bullying Gran César por su sonido irregular que tiene en el día de hoy, cuando en el día ayer era excelente y en otros días excelente. Jorge, vamos con noticias, son las 6 y 49.
5: Don Alfonso, es cerca de 87 trabajadores y sus familias harán hoy un plantón frente a la alcaldía de Bucaramanga tras el anuncio de la administración de retirarse de la corporación eh, de Parques Recrear que los administra eh, para Sandra Viviana Cortés y su instructora de Parques Recrear, esa decisión pone en tela de juicio la estadía de trabajadores que llevan más de 20 años sirviendo a Parques y que agudiza la situación del pago de sus salarios y prestaciones que no reciben desde el inicio de la cuarentena en marzo anterior. Aparte de esta situación, Sandra asegura de que por lo menos siete parques eh, en siete parques hay vivientes, es decir, personas que cuidan y hacen mantenimiento diariamente a estos espacios y que lo más probable es que también tengan que ser desalojados. Lo que piden es una mesa para acordar los pagos que se le deudan y hacer un acuerdo para que tengan sus tar...
2: Bueno, Jorge. Si sí, se le está yendo el sonido Jorge Bueno, vamos con noticias de Ernesto Son las seis y cincuenta minutos Seis y cincuenta Jorge eh, Ernesto, Ernesto, lo escuchamos
10: La Policía Nacional En coordinación con la Dirección de Impuestos Y Aduanas Nacionales Ha logrado eh, Aprender Trescientos cincuenta pares de zapatos De contrabando que han sido valorados En 15 millones de pesos Dice el general Luis García que esto se eh, logró en la vía hacia pie de cuesta eh, al interceptar un vehículo de transporte de encomiendas que en su interior llevaba el contenido de este calzado. Eh, manifiestan que en lo recorrido del año la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha realizado la aprehensión de 26.569 pares de calzado de contrabando por eh, un valor de más de 360 millones de pesos. El contrabando, dice, tiene azotado a la gente del de calzado en el departamento de Santander con la entrada de este zapato de origen extranjero.
2: Eh, Ernesto, eh, ayer me contaron sobre ese cargamento y eh, en San Gil dice que venden ese zapato chino. Yo no lo puedo creer. ¿Sabía cómo, Ernesto? ¿A cómo? A cinco mil pesos el par. ¿Se imagina usted...? A 5
10: mil pesos el PAD, ¿qué estarán no. haciendo? ¿Ah? No, ni la, ni la menor idea. Pero no creo, ¿Ah, tampoco qué? Tampoco creo que sea 50 mil, Alfonso. Digo, no, no, no. 5, no. No, no, que
2: no digo... creo, yo
10: no creo que sea 5 mil, no, realmente. De pronto no, es mil.
2: No, yo no le puedo creer, Entonces en mi hijo, sí, yo averigüé ahí cerca a la Casa Mercado, están vendiendo, dice, todo a 5 mil y, y, y entre todo a 5.000 hay zapato chino a 5.000, en serio para damas no
10: de estos, que, de estos ¿Mm? que dice la policía que ha incautado en, durante no, pues, el último
2: no, si, si, si venden a mil bien, eh, Lorenzo,
3: lo escuchamos, 6 y 52 desde Barbosa al, al... Alfonso, el saludo para Ernesto aquí cerca de su tierra natal y lejos de la tierra de la Parte familiar de César Tavera y también. Ya, muy ya salió el sol. de verdad. La... Sí, señora, está haciendo bastante sol. Hoy hay, como dicen los campesinos, sol para cosechar y para trabajar. Y lejos de la zona pesquera de Puerto Vilches, tierra de Jorge Caicedo. Alfonso, es que el usted, doctor
2: Federico usted, usted Usted origina, origina la transmisión desde la Gerencia General de Alto de Toscana, ¿verdad?
3: Sí señor, aquí tienen buen uh -huh. sonido, pues un poquito con dificultades también, como le ocurre allá en Bucaramanga a nuestros colegas por cuanto la tecnología a veces es un poquito afectada a veces por la lluvia, pero Alfonso es que, como se acuerda ayer que el doctor Federico Silva, que es de la Fundación Cardiovascular claro. de Colombia que estaba listo ahí, pero por tiempo no logramos salir él dice que ...un buen número de pacientes han recibido la vacuna de prueba... ...porque eso es una prueba o estudio científico... ...y que aquí en Santander pues creo que 26 personas han logrado... ...que fueran colocadas esas pruebas... ...unas que es la real vacuna y otras que... ...como dice la gente, es un proyecto con agua... ...pero escuchemos qué dice el doctor Federico Silva... ...frente a la situación que se registra en otra parte del mundo... ...no en Colombia donde una persona que está participando voluntariamente del experimento, pues resultó un poco afectado. Eso es en otra parte del mundo, no en Colombia. Aquí está precisamente el doctor Federico Silva de la Fundación Cardiovascular
22: de Colombia recibimos comunicación por parte del equipo clínico líder del estudio de Janssen de hacer una pausa y no reclutar nuevos pacientes hasta que el comité de monitoreo y seguridad del estudio realicen análisis. Hemos conocido por las noticias que esto se debe a una, entre comillas, enfermedad inexplicable de un, en un participante del estudio que se presentó en otro país. Hasta el momento, nosotros como institución, no tenemos información adicional al respecto. La semana anterior, se incluyeron 26 personas voluntarias en el estudio en nuestra institución, de los cuales algunos han presentado síntomas como fiebre, cefalea, malestar general, pero ninguno ha presentado ningún evento adverso grave ni ha requerido de hospitalización hoy nuestro equipo de investigación de la unidad de estudios clínicos de la fundación cardiovascular de colombia ha procedido a contactar cada una de las personas participantes en el estudio para ponerles en conocimiento de la situación y generarles tranquilidad nuestro compromiso con el cuidado de las personas en investigación se mantiene de acuerdo a las exigencias de los más altos estándares de investigación y de la ética Siempre dando prioridad al cuidado de las personas que participan en nuestros proyectos de investigación. En el momento no disponemos de información adicional. Ya lo habíamos oído de un evento en otro, en otra, en otra vacuna de otro estudio clínico. Es parte de, de lo que pasa. La información que tenemos eh, es apenas la que ustedes mismos conocen, que es un paciente que presenta un evento adverso inexplicado. Eh, en estos casos los estudios hacen una pausa transitoria, no sabría exactamente cuánto tiempo va a tomar, tres, cinco días, pero lo que normalmente pasa es que el equipo clínico líder en el mundo recibe la información detallada, la analizan y luego de esto ellos nos comunican a los investigadores principales en todo el mundo, eh, nos dan detalles y nos dan la conclusión que saca el equipo clínico y la recomendación eh, para seguir o no en tanto nosotros como investigadores y responsables en la fundación cardiovascular de este estudio clínico eh, seguiremos pendiente de nuestros pacientes y atentos a que sigan en buen estado de salud como hasta el momento eh, tres cinco días estaremos atentos a la información y al despliegue que nos haga eh, Janssen y Aikibia en Colombia al respecto. En este momento, en, en la unidad de estudios clínicos de la Fundación Cardiovascular hay 27 personas que ya ingresaron, 26 de las cuales ya recibieron la vacuna eh, y eh, durante los días previos algunos de ellos han presentado algunos malestares generales, fiebre, eh, malestar general, cansancio, fatigabilidad, alguna cosa de de una sensación de dificultad transitoria eh, para respirar, ninguna de ellas de gravedad, ninguna de ellas hasta el momento permanente. La mayoría de las 26 personas que hemos vacunado se encuentran en excelente estado de salud. Eh, nuestro equipo hoy, durante la mañana, les está contactando, les está explicando esto mismo, les está generando la tranquilidad y entre otras cosas ellos mismos la tienen, porque estamos eh, con un seguimiento muy cercano y ellos saben que están muy bien cuidados y que nuestro objetivo principal es la seguridad de cada una de las personas que está en investigación clínica.
2: de familia de ese sector que se identifica como Miguel Lemus y es de la normal de Piedecuesta, dice como representante de los padres de familia de Cuesta, soy miembro del equipo operativo que ha trabajado en desarrollo de la matriz que permite planificar los protocolos de bioseguridad para la alternativa y gradualidad en el retorno a clases. Yo mantengo nuestra posición que hasta que no tengamos una vacuna no enviaremos nuestros hijos a clase. Eh, otro señor nos envía una caricatura donde un muchacho está en clases y está tosiendo y dice, ¿te das cuenta? ¿Por qué no puede haber clases presenciales? Con la imagen no necesitas explicación. Deja la jodera, porque un año se puede recuperar, pero uno, un hijo no. Eh, también otro, allá estuve la semana pasada y la alcaldía siguió en la terquedad. En fin, son muchos eh, mensajes los que nos llegan acá. Eh, el sonido eh, ese era eh, eh, bueno sobre el sonido nos dicen a mí me parece que lo escucho bien gracias por eh, la sintonía en todo caso todo el mundo se preocupa no en esto algo más en esto para finalizar para finalizar
10: eh,
2: eh, quiero sí, decir para que finalizar que... usted porque nosotros seguimos
10: para finalizar sí pero de intervención ustedes quedan ahí hasta las 8 de la mañana muy claros eh, en Cúcuta un fallo le prohibió a la policía usar eh, taser, ¿Ah, sí? taser para controlar más las manifestaciones en este departamento eh, una juez de Cúcuta le ordenó a la policía nacional que se abstenga de usarla para controlar manifestaciones en el Norte de Santander durante el mes de octubre y noviembre próximo eh, dicen que el fallo puede ser impugnado y si no es así será enviado a la corte constitucional para su eventual revisión
2: Oiga, esto, Señor. Eh, usted sabe dónde queda, este sector, ah, ahora se me perdió, ah, se me perdió, le, le, los iba a corchar, los iba a acorchar, pero se me perdió un, un sitio que fue abierto ayer en la ciudad de Bucaramanga, ah, ya lo encontré por acá, el patio de los edecanes, ¿sabe dónde queda el patio de los edecanes? No, yo no sé. Lo abrieron ayer. José, ¿sabe? No, señor, no. ¿El qué? Aguante trae una página completa, es decir, en la, en la página impresa, trae una página completa donde dice, ya se puede ir a ese sector que les digo, se llama El Patio de los Sedecanes.
5: Ah, sí, sabe? Es, es, es el patio de de, de de la Casa Luis Perú de la Croix y, y que une las carreras 36 y 37.
2: Ah, eh, exactamente, pero no sabía y, y tienes es que una cafetería muy grande y, y ya colocaron mesas ahí, ¿no? Sí, es señor, pasaje. es
5: un sitio muy agradable es un sitio muy agradable está abierto desde hace ya unos días desde hace varios días está ya Pero es nuevo, eh, ¿cierto? Sí, es claro, nuevo. relativamente un sector recuperado entregado para la ciudad es bastante agradable y la oportunidad de, de ir allí a, a visitar la Casa Museo la, la Casa Bolívar, perdón ajá la Casa Bolívar, y, y allí queda entre la Casa Bolívar y el vivero, el bosque. Ese pues es el pues pasaje lo reabrieron el con, caf sí, con
2: cafetería y todo. Sí, señor. César, Yo lo conoce. César, ¿lo conoce? ¿Qué cosa, director? ¿Qué cosa? El patio de los edecanes. Pasaje, pasaje de los edecanes. Pasaje de los edecanes. ¿Dónde están los edecanes? ¿Lo conoce? ¿Ha ¿Ah, ah, ido a tomar tinto ya?
6: No, no he ido a tomar tinto, pero antes de inaugurar a los bandieros. Y cuando lo, lo inauguraron, un poco de abiertas con la pandemia. Y está otra vez por ahí,
2: pero no hay un trabajo. Es bonito, es Oiga, eh, Jorge, eh, se ah. llama... Usted dice que es El Patio, aquí dice... Eh, perdón, ¿usted dice que es El Pasaje? Sí, así fue, el así fue presentado.
5: Así fue presentado.
2: ¿Ah? ¿Cómo? Así fue presentado cuando se... se, pre, se ah, se el, el servicio. entonces se equivocó Vanguardia. Es, eh, Vanguardia dice El Patio.
6: Es que así se llamaba, sí. se llamaba cuando estaba en la casa de Bolívar, encerrado en un murito, así se
2: llamaba el partido Ah, ya. Entonces ahora se llama El Pasaje de los <risa> EDC. Muy bien.
6: Dos comentarios,
2: eh, 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 Pero el sonido no es muy bueno, César, seguro.
6: ¿Todavía no está bueno?
2: No, no, no está bueno. Se escucha eh, no encajonado. 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 Oye, hay un señor, hay un ruido pero, pero, de. Fondo? Venga,
6: pero una sola opinión, porque cinco opinando del tema que opinen uno solo, porque eso es dejar varios opinar. Era ahí,
2: uno solo, uno solo. César, pero es que su sonido no es bueno.
6: Listo, bueno, listo, bueno, bueno, ok.
2: A ver si lo mejoramos. Son bueno. las siete eh, tres minutos. Siete y tres minutos. Estamos en radio melodía. Aquí Bucaramanga,
15: la bella capital de Santander.
9: Siempre Santander
14: Oye, ¿sabes qué puedes hacer Los martes y los jueves De 3 a 3 y media de la tarde No te pierdas Batuta al aire Aquí mismo un espacio de diversión, entretenimiento y formación musical. ¡Viaja con nosotros! Invita Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta. ¡Te esperamos!
8: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. El representante especial de la ONU para Colombia, Carlos Ruiz Macié, aseguró ante el Consejo de Seguridad que la implementación del Acuerdo de Paz es una parte esencial de la recuperación de los efectos de la pandemia. Desde el Congreso de Estados Unidos se solicitó a la OEA intervenir en el caso de Álvaro Uribe para que se brinden garantías en el proceso contra el expresidente por manipulación de testigos y fraude procesal. El consumo de los hogares colombianos creció en septiembre 0,37% en términos reales En comparación con el mismo mes del año pasado Informó la firma especializada en consumo Radar
15: Desde su trayectoria de Víctor Bolaños Con grandes éxitos como Déjame Ya Cuando me vaya, una cerveza Me importa un carajo Y muchos éxitos más Viene
18: un nuevo tema Tú y ella
1: La obra me habla de
15: Doctor Bolaños, escuchado en todas las estaciones radiales. Gran lanzamiento. Desde el primero de octubre del 2020. Síguenos en nuestras redes sociales. Tú
6: y ella.
8: En el mundo, varios países de Europa tomaban nuevas medidas de emergencia este jueves ante un resurgimiento de la COVID-19 que ya ha infectado a 38.790.000 personas y ha matado a mil. Y en los deportes, el Junior de Barranquilla y el América de Cali empataron 1 a uno en compromiso de la fecha 14 de la Liga, con lo que los curramberos llevan seis partidos sin ganar.
9: Información y análisis.
0: Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 7 de la mañana, nueve minutos, vamos con más noticias y vamos con los oyentes. Los oyentes nos escriben mucho, por ejemplo, nos escribe Patricio Hurtado nuevamente de, de Chile, nos envía una nota del periódico El Mercurio sobre el partido colombiano, sobre el partido Colombia... ¿Me escuchan? Bien, Punto, sí se escucha. Sí, señor, aquí lo escucho. Está Bien, sobre el partido Colombia-Chile, ya lo vamos a leer. También nos escribe, a ver, eh, eh, don eh, Gloria... Dice, buenos días, algo cierto dijo el profesor en la entrevista, profesor Martínez, y es que Metro Ruina es potencialmente el mayor foco de propagación del virus. El hacinamiento de pasajeros es el mismo que había antes de la declaración de la emergencia sanitaria. Francisco Espinel, el patio de los adecanes está en el costado oriental de la Casa Bolívar, ya se había abierto desde el año pasado, pero por la pandemia estaba cerrado y a partir de hoy tendremos eh, nuevas actividades allá, nos dice, bueno, eso se queda en la casa de Bolívar. Eh, también nos escribe, eh, bueno, aquí hay un, hay un artículo, gracias Patricio por, por darnos a conocer datos, él dice que quiere mucho a Colombia, en fin, bien, aquí nos envía una página, es muy extensa, vamos a leer una parte, dice eh, sobre lo que dice Alexis eh, Sánchez sobre eh, una de las aclaraciones que él da. Dice, Alexis aclara sus potentes dichos tras el empate entre Colombia y explica que le gustaría que pasara con la Asociación Nacional del Fútbol Profesional y la Selección. Él dice, hay que esperar, pero avanzar rápido. La Selección tiene que hacer un clic. La Asociación de Fútbol Profesional no colabora. Tiene que salir nuevos jugadores. No he visto ninguno. Estas fueron las, los potentes dichos de Alexis Sánchez tras el, el doloroso empate de La Roja ante Colombia por la clasificatoria, palabras que generaron bastante ruido. Muchas gracias, Patricio, muy amable por el artículo que nos ha compartido. Igualmente, Juan Rodríguez nos escribe, los educadores siempre quieren estar de agache, no trabajar, y ahora con la pandemia están en lo mejor. Bueno, son las eh, siete de la mañana, 11 minutos, y vamos con otras noticias que tenemos aquí en Radio Melodía. Siete y once. El éxodo de venezolanos hacia territorios colombianos se reactivó hace unas semanas. Miles de ciudadanos del vecino país regresan a Colombia en busca de oportunidades laborales. Muchos de ellos se dirigen a Bucaramanga, capital de Santander, y otros van a Quito. De acuerdo con las autoridades locales, Bucaramanga se prepara para recibir el éxodo de venezolanos que regresa a ese territorio. Eh, la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga explicó que en la ciudad se estableció un lugar don, seguro donde recibirán agua, alimentación y atención para los menores de edad. Uno de los pasos que están atravesando los migrantes es el páramo de Berlín, sector ubicado en la vía que comunica Cúcuta y Bucaramanga. Según el Secretario de Fronteras y Cooperación Internacional, Víctor Bautista, el regreso de los venezolanos a Colombia llevará varias semanas y muestra de eso son las fotos y videos que se han divulgado a través de redes sociales donde se ven grupos de caminantes en las carreteras del país. Bien, eh, son las 7 de la mañana, 12 minutos. Eh, la policía nos envió un comunicado, también está muy extenso, vamos a tratar de, de recortarlo y señalar lo que en el cual menciona. Eh, Girón recordó, y la policía, a Erika Olivera Vega. Eh, la ceremonia se cumplió este fin de semana, Villa de los Caballeros, donde eh, hace seis años un grupo de delincuentes intentó secuestrar al hijo del exalcalde de Girón, Jaime Fonseca Erika Olivera Vega fue herida junto con otro compañero y ella posteriormente murió eh, ella defendía a que no secuestraran como evidentemente ocurrió no secuestraron al hijo del exalcalde de Girón el eh, comandante de la policía Ernesto García, eh, en un extenso discurso, dio a conocer lo importante que es eh, la policía para la población y la población para la policía y descubrió un busto de Erika Olivera Vega que está en el sector de Los Arenales, en el municipio de Girón. Lo escuchamos, Laurencio, son las 7 de la mañana, 13 minutos.
3: Y a propósito, Alfonso, hablando del poblado de Girón, en el poblado, presencia de la policía y seguridad ciudadana, Alfonso, es que en este sector, como lo han dicho los ciudadanos, se venía presentando pues la presencia de personas al parecer también extranjeras que estaban ocupando el espacio público, se pelean unos u otros por la parte donde ubican los carros, el estacionamiento para cuidarlos y recibir alguna platica. Allí eh, intervino la Policía Nacional, la de oficina de seguridad ciudadana igualmente la secretaría de gestión de riesgo pero escuchemos el siguiente informe sobre lo que están haciendo ahí en el poblado en mmm, Girón que es en, por el poblado es donde se ingresa a la parte antigua de Girón
14: bueno primero que todo hay que darle las gracias al señor alcalde Carlos Román por tenernos en cuenta porque la verdad sí necesitábamos ese acompañamiento de la policía y del ejército acá en la vereda. Están presentando una serie de pequeños inconvenientes, porque no puedo decir que son grandes. Temo como la normalidad nuevamente de nuestra vereda. Es una vereda muy tranquila, muy sana. Y pues con esto nos sentimos ya como más acompañados.
22: Juan Carlos Pinto Lorza, secretario de Seguridad, Convivencia y Gestión de Riesgo del municipio de Girón. activación de zonas seguras, hoy estamos en el sector del poblado, eh, en donde teníamos un marcado problema de indigencia, de inseguridad, de invasión de espacio público por mal parqueo, para que estén tranquilos en este sector comercial importantísimo para el municipio de Girón. Es la puerta, es eh, la imagen que damos en nuestro municipio, desarrollar y decretar esta zona segura sostenerla, y es una actividad que no es de un día es una actividad sostenida vamos a hacer recuperación permanente de espacio público, erradicar el transporte informal erradicar el mal parqueo mantener el sitio bonito y un palomino, eh, barrio El Poblado Un días
23: eh, yo fui una de las personas eh, solicité el apoyo de la Secretaría de Gobierno en conjunto con la Policía Nacional para que eh, nos hicieran una visita eh, a este sector que últimamente estaba siendo visitado por eh, habitantes de calle. Todos queremos ver un girón crecer futurista.
14: Mi nombre es Luz Luzmeria Judelo, soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Poblado. Parece excelente, excelente porque este sitio es un centro de acopio de venta de alucinógenos de indigentes, de baño público, carros motos, eh, los transeúntes los muchachos que sumen vicios se pelean, se pelean el cuidado de los carros, riñas entre ellos mismos. Esto mejora mucho el entorno del poblado y ya saben ustedes que que por este sitio es la entrada principal a Girón, que cambie este entorno, que cambie este ambiente. No siempre lo que dice la gente, ay no, llega uno al poblado y el
24: del rombo y para allá se ve es puros indigentes, consumidores y muchas riñas. Y los vecinos se quejan mucho. Buenos días, soy el capitán Ángelo Hernández, comandante de la estación de policía de Girón Santander. Buenos días, estamos iniciando con el despeje del retiro del sitio de algunas personas, que son habitantes de vivienda no formal, los cuales pues están generando eh, no solo mala, mala imagen y mal aspecto al sector, sino pues también en algunas ocasiones con riñas, generando lesiones, generando hurtos y percepción de inseguridad en el mismo. Estamos eh, disponiendo de un personal que va a estar... ...de manera permanente en el sector, no haya presencia de, de personas extrañas, de personas ajenas... ...o que se puedan cometer algún tipo de hecho punible o comportamiento contrario a la convivencia. Nos estamos apoyando con el personal encargado del sector financiero, el personal que está dispuesto... ...para que en el sector financiero, el cual pues, está muy cerca de acá, no se nos presente ninguna situación... ...y personal de fuerza disponible, el cual pues ha tenido a bien mi general eh, Luis García apoyarnos para consolidar la seguridad y convivencia ciudadana en el sector
2: Muy bien, eh, vamos a una pausita, estamos en Radio Melodía son las 7, 18 minutos recuerde que Cofuturo está cumpliendo 29 años y hoy estará la unidad móvil de Cofuturo en el campanazo ahí, empezando Florida Blanca
11: Los Olivos, un homenaje al amor
12: Para seguir adelante, Crédito Educativo en Línea ingresa a www.cofuturo.com.co. Tenemos la tasa de interés más baja del mercado. Atención telefónica 318 717 3270 322 306 0066 y 316 544 4253 Co futuro Construimos sueños de progreso. Si estás en mora con tu impuesto
9: vehicular, pagas sin sanciones ni intereses moratorios y además obtén un descuento del 20% del capital si pagas hasta el 31 de octubre y el 10% hasta el 31 de diciembre para vigencias anteriores. Te esperamos en horario extendido hasta las 4 de la tarde en las casas del libro total y desde los puntos baloto, éxito, efectivo desde la página web www.santander.gov.co Recuerda, Gobernación de Santander siempre Santander
7: Hay más noticias muchas noticias muchas noticias en Melodía 1080 AM
2: con eh, la ciudad de Bermeja son las 7.20 minutos y luego vamos a leer más eh, comentarios que nos llegan aquí a Radio Melodía son las 7.20 minutos ¿Cómo se encuentra Soel? Muy buenos días
0: Soel Caballero está en últimas
23: noticias de Radio Melodía 1080 AM Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer ayer 14 de octubre que 10 personas lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se eh, notificaron 159 casos positivos para COVID-19 que corresponden a 76 mujeres y 83 hombres y el fallecimiento de un hombre de 97 años. Las estadísticas del COVID actualizadas en Barranca Bermeja están de la siguiente manera: casos confirmados 7.032 que corresponden a 4.285 hombres y 2.747 mujeres, personas totalmente recuperadas 5.501, personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 1.203, un total de 63 personas hospitalizadas, 43 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI y fallecidas 222 personas. Casos activos en Barranca Bermeja 1.309. Por otra parte, la Alcaldía Distrital avanza en la reactivación económica. Se realiza prueba piloto, venta de bebidas embriagantes en bares y restaurantes. 15 establecimientos comerciales son los únicos autorizados para participar de esta prueba piloto y los controles estarán a cargo de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno en conjunto con la Policía Nacional. Noticia con la que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios con últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Bueno, eh, gracias, eh, Soel. Aquí tengo muchos mensajes para usted, don Laurencio. ¿Escuchó lo de un habitante del municipio de Bolívar? Sí, señor. El era? señor
3: uh, creo que fue docente. o Yo lo conozco ah, al señor que nos escribe.
2: Bueno, Reinaldo Ariza dice, dígale a, a Laurencio que yo aquí en Vélez a media hora de Barbosa también lo estoy esperando eh, con un tamal veleño. Muy bien. Me, otro, eh, Rigoberto Pérez. Muy bien que Laurencio esté aquí. Eh, muy Bueno, muy, hay varios mensajes para ustedes. ¿Cómo lo quieren? Lo quieren en Barbosa, ¿no?
3: O sea que tengo Barbosa? comitiva de recibimiento, no, de tiene, regreso a casa.
2: Tiene desayuno, almuerzo y comida.
3: <ríe> muy bien. Eh, y ahora ver, que me entonces, toca comer cada tres horas, Alfonso. Cada tres horas debo comer por recomendación profesional. Uy, qué bueno. Entonces le pusieron una
2: dieta sabrosa. ¿Cada tres horas debe comer? Sí, sí. señor. Ah, bueno, entonces, entonces el tamarito, Bien, el el recibido todos los
3: ofrecimientos. Sí, señor. ¿Cada tres horas? Y, y, sí, y señor. No engorda? ¿Y no engorda? No, 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 porque es que como toca primero tener aquí unas escuditas que llaman para empezar todo, porque eso es por, por descripción profesional sí. que me dicen, debo comer tanto, y es normal, tiene una que cumplir, Alfonso, por la salud, bueno. si todos estamos en cuarentena es por evitar el COVID-19, entonces cualquier recomendación sí. debe aceptarse y atenderla adecuadamente.
2: Labores campestres, dice, es lamentable la ausencia del doctor Avellaneda, se ha perdido la explicación correcta de los hechos jurídicos, la intelectualidad, la buena locución, hemos perdido oyentes. Eh, Alexander Roa Roa nos escucha y dice que le enviamos un saludo. Gracias Alexander. Y aquí también nos escribe eh, los eh, señores que trabajan en recrear. Eh, dice, por favor, señores, Radio Melodía, somos 90 trabajadores y sus familias que dependen de recrear. Hoy haremos un plantón frente a la alcaldía. Eh, Dice, por favor, entrevistar a Sandra Viviana eh, Cortés, instructora de Parques Recrear, eh, porque ella también está perjudicada. Eh, ¿Quién dice que esta decisión pone en tela de juicio la de, la de no es que cerraron los Parques Recrear, sino que acabaron con liquida el la,
3: por recrear? Liquidan la corporación, liquidan creo que y, se llama
2: liquidar la corporación. Y
1: permiten
2: que la gente vaya gratis a disfrutar de estos parques. Son ocho en Bucaramanga, uno en Girón. Ha, oiga, tenemos que averiguar a ver si usted lo puede hacer hoy. El de Girón, ¿qué va a pasar con el de Girón? ¿Que si siguen recrear o no? ¿Le parece? Ah, listo, Eso, sí, una, señor. Eso es, 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 es un, un, un buen, un buen dato. Así
3: es que muchas gracias. Eh, vamos a Gustavo ver si Pinilla entrevistamos... nos puede ayudar también Alfonso, Gustavo Pinilla ah, sí, que sí. está allá a tres cuadritas nos puede apoyar o el señor sí. Hernández como veedor nos puede Héctor apoyar Hernández, también sí. les... sí. Sí, ellos nos pueden ayudar y... ahí sí. y vamos
2: a ver si entrevistamos a esta niña que nos dicen los trabajadores de recrear que la entrevista es Sandra Viviana Cortés, un saludo muy especial Dice, todos los días lo escuchamos Esperemos que ella defienda. es como la
3: presidenta del sindicato de trabajadores. No ah. quiero decir que sea sindicato, ah. sino que representa todo el grupo. Y ella tiene una bonita oferta: es que ellos podrían asumir la responsabilidad social, ah, civil y también, económica ¿no? del grupo. Sí, sí, eso les tocará que mañana, cuando se logre hablar con ella, explique esa sí. eh, actividad que es importante también. Al fondo, bueno, eh,
2: muchas gracias, eh, Lorenzo. Lo esperamos mañana. Eh, no se intoxique con todo lo que va a comer hoy. Esperamos no, mañana
3: viernes, o yo. Como eh, siempre, bueno. de que tengamos bueno aquí, de que nos facilite la tecnología y estaremos pendientes, Alfonso. Bueno, ya viene, ya viene el doctor
2: Iván Calderón aquí a través de Radio Melodía, son las
0: 7.25. Últimas noticias, los despierta bien informados, de lunes a viernes.
7: Nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En Melodía a la Gente, lo más importante de la radio. Lo más importante de la radio.
12: Cuando piensas en amor
18: Bioalterna Calle 55 31 17 Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga
7: Melodía Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodíaenlinea.com Es nuestra página web MelodíaenLínea.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
14: Tenemos lo que usted busca en la radio: Compañía, Comunicación, Información, Entretenimiento, Amenidad. Tenemos todo para hacer su voz al oído. Melodía.
13: La que manda en sintonía.
21: A esta hora presentamos...
2: Son las 7:30 minutos. Doctor Iván Calderón, tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra hoy, 15 de octubre del 2020?
25: Bueno, eh, hola, muy buenos días, Alfonso. Saludo muy cordial a ustedes y a todos los oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros en Radio Melodía. Un placer, como siempre, estar aquí, con muchas ganas y con mucho deseo de ayudar a las personas en sus inquietudes.
2: Bueno, recordamos los eh, teléfonos de Radio Melodía. ...630-4870, 630, 48 70, 630 47 94 nos pueden eh, llamar ahí, o si no por eh, la red social en Facebook, dice Radio Melodía, y en el perfil nos pueden escribir, o si no pues, siguen escribiendo en el Messenger, el perfil Alfonso Pineda Chaparro, ahí nos pueden dar a conocer sus clientes, que con mucho gusto el doctor Iván Calderón la responde, y si no eh, quieren salir al aire pues pueden marcar el teléfono que tiene él, pero después de las 8 de la mañana. Es el 300, el 7666637. Bueno, doctor Iván, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy voy a cerrar el tema de lo
25: que, de lo que tiene que ver con divorcio y matrimonio, hablando de la unión marital de hecho, o la unión libre. Para empezar, pues, hay que manifestar que la ley 54 de 1990, fue la que oficialmente eh, reconoció eh, y le dio un marco jurídico a las personas que vivían juntas sin estar casadas. Recordemos porque pues, esta es una práctica también muy habitual en nuestro país y hoy muchas personas eh, viven pero no tienen vínculo matrimonial, eh, ya sea desde lo católico o desde lo civil, a través del matrimonio. Entonces, eh, teniendo en cuenta todo ese tipo de circunstancias y los problemas que rodean eso, eh, el legislador consideró que nueve artículos eran suficientes para regular la unión marital de hecho. ¿Sí? Son nueve artículos solamente que contienen la norma y pues eh, ese artículo se desarrolla de la siguiente manera. Primero pues indica cuáles son los requisitos o qué se entiende por unión marital de hecho. Pues creo que lo habíamos dicho en un programa anterior y pues vale la pena recordarlo en este caso que la unión marital de hecho... Es aquella formada por un hombre y una mujer, pues debemos entender esta norma que también incluyen pues, a las parejas del mismo sexo, eh, que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular. Entonces, ¿qué requisitos? Pues uno de ellos, primero, es que no exista ningún vínculo matrimonial entre ellos, que exista una comunidad de vida, es decir, que pues ellos estén reunidos en una misma casa, en un mismo domicilio, eh, de forma permanente. Eh, que es muy importante es decir, que no sea ininterrumpida, sino que sea continua y de forma singular ¿qué significa de forma singular? significa que efectivamente la otra persona sea reconocida como la única es decir, que usted no tenga más este, compañeras eh, o compañeros en los casos, por ejemplo, de un hombre que de pronto esté con su compañera, pero tenga otra otra relación, otra, otra pareja en distintos lados entonces ese tipo de cosas hace que se afecte la singularidad la singularidad de que yo sea el único que usted sea la única entonces debe ser no debe estar casado debe ser una comunidad de vida permanente y ¿Por qué son importantes estos requisitos de alfonso porque muchas veces las personas dicen no yo tengo un unión libre con un señor sí y qué pasa no pues él no se ha divorciado él se dejó de una mujer hace años hace más de 10 años no vive juntos pero vive conmigo pues. Ahí hay un problema porque todavía legalmente está pasado, entonces es donde empiezan a presentarse las dificultades.
18: Hay que tener en cuenta
25: que pues, la sociedad patrimonial no se forma como la sociedad conyugal, Alfonso. La sociedad conyugal nace e inmediatamente se hace el matrimonio. En cambio, la sociedad patrimonial se presume entre los compañeros permanentes y se puede declarar en dos casos. Cuando existe la unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, es decir, que si usted en definitiva no tiene cómo probar eh, esa que nació la sociedad patrimonial, a los dos años de convivencia eh, interrumpida con esta persona, eh, se aprueba o empieza a circular la, pres la presunción de que existe sociedad patrimonial. Entonces, acá vemos una diferencia muy importante con la sociedad coindural. ¿Sí? Mm -hmm. eh, sí.
2: Sí, siga, siga, tranquilo, siga.
25: Bueno, el eh, problema, no, Alfonso, es que eh, el régimen de liquidación de la sociedad patrimonial, pues, eh, no está tan desarrollado, o sea, está normas, eh, que se toman normas que sean parecidas de la liquidación de la sociedad conjugal, se mantienen los mismos efectos de que no entran los bienes a título de donación de derecho obligado. Eh, vale también la pena indicar el término de prescripción, que es lo más importante, Alfonso. Mientras usted puede disolver la sociedad conjugal, ¿sí? En principio no tiene un término. Acá para disolver la sociedad patrimonial, usted cuenta con un solo año a partir de la separación física y definitiva de los compañeros. Entonces, Alfonso, si usted está casado y se separa de su esposa, usted podrá presentar la demanda de divorcio y la solicitud de liquidación de la sociedad conjugal en cualquier momento o en principio. Mientras que si usted está en unión libre, en unión marital de hecho, con esta compañera, pues apenas se separe, definitivamente ella cuenta con un solo año para hacer la respectiva liquidación. Entonces estamos frente a una situación bastante importante porque muchas de estas personas, mujeres o hombres que se separan de su pareja que tienen un unión marital de hecho, muchas veces dejan pasar ese año y los efectos patrimoniales se pierden. Entonces las personas están acostumbradas a que la mitad para usted y la mitad para mí pero en la Unión Marital de hecho si y no inicia las acciones dentro del año en que usted se separó definitivamente con esta persona, pierde todos los derechos patrimoniales, entonces debe tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones que son fundamentales y que la hacen precisamente diferente a la institución pública del matrimonio. Alfonso.
2: Perfecto. Eh... ¿Tenía tareas? ¿Le dejaron tareas a los oyentes? ¿Tiene alguna... Que usted recuerde doctor eh, usted me, me comentó por interno que hay
25: una pregunta no fuera de eso,
2: no, de... eso teníamos una tarea
25: no no que recuerde no 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 teníamos tarea porque por pues, el tema de los venezolanos y, y y el tema del pasaporte creo que lo abordamos el día de ayer
2: sí, ¿Sí? bueno eh, precisamente ayer eh, un oyente nos preguntó que cuántas veces, es decir, para quienes no escucharon el programa ayer, ayer nos, eh, un señor de la, un joven de la comunidad LGTB, GTBI de San Gil, eh, que tiene 18 años, le preguntó al doctor qué qué re requisitos debía reunir para cambiarse el nombre, porque ahora tiene, eh, él es femenino. Eh, entonces el doctor le dio, dijo que en una notaría y todos los aspectos Ahora, eh, otro caballero aquí en la ciudad de Bucaramanga nos escribe y nos dice que cuántas veces una persona se puede cambiar el nombre
25: Bueno, esa pregunta Alfonso me parece muy pertinente porque me da pie para poderles explicar acerca de qué es el nombre como atributo de la personalidad o sea, uno habla del nombre pero el nombre es muy importante porque hace parte de los derechos eh, personalísimos que tienen todas las personas, ¿sí? Entonces, el nombre, el prenombre o el nombre de pila, que es, por ejemplo, Alfonso, Iván, que ese es el nombre de pila, en Colombia solamente se puede modificar una sola vez. Sin embargo, la Corte Constitucional ha autorizado en casos excepcionales el cambio de nombre por una segunda vez. Le explico, y un ejemplo para ser más, más precisos. Digamos que yo, Iván Calderón, pertenezco a la comunidad, o bueno, soy una persona, eh, me llamo Iván inicialmente, mi nombre no me gusta, eh, y deseo ponerme, el, cambiar mi nombre Iván por Alfonso. Entonces, no hay ningún problema, yo me puedo cambiar ese nombre, pero posteriormente yo descubro eh, o tengo una orientación sexual diversa y pertenezco a la comunidad de GFI, y ya no me quiero llamar Alfonso sino Diana entonces como podemos ver en este caso pues ya sería una segunda vez el cambio la Corte Constitucional autoriza este tipo de cuestiones para fijar la identidad personal, pero es una cuestión excepcional, no significa que una persona pueda andarse cambiando de nombre a toda hora, por regla general por una única vez, pero si ocurre una situación excepcional como esta pues la Corte permite que se haga ese cambio de nombre ¿Sí? también ocurre para aquellas personas que deciden cambiar su sexo con posterioridad y ya se han cambiado
2: el nombre antes, y pues excepcionalmente puedo conversar la cambiar pero en principio con sus Bien, perfecto. Eh, Delebrija justamente, dice, tengo 16 años. Quien me ha criado es mi tío y mi tía. No me gusta el apellido de, ni, de mi papá ni de mi mamá, y quiero. Eh, mm -hmm. Eh, utilizar el nombre de mi tío que es un tío en segundo grado y tiene otros apellidos y mi tía también, ¿es posible eso? Adrián nos, nos escribe de Tenería
25: El tema de los apellidos Alfonso es más complicado porque el apellido sí como tal el apellido lo que sirve es para indicar el parentesco ¿sí? es, para, es una cuestión del Estado civil y pues eh lo que uno puede hacer, y está autorizado en varias del orden, que el apellido de la mamá puede ahora estar delante del apellido del papá. ¿sí? Usted puede de pronto cambiar su nombre completo agregando un tercer apellido, ¿sí? pero ese apellido usted no le puede generar efectos jurídicos. Es decir, que su tío le dé su apellido. ¿Por qué? Porque hay efectos patrimoniales de Fíjense Si es usted el caso Alfonso, en donde se pudiera cambiar el apellido, entonces usted le diera el apellido suyo a mí, y usted fallece, y entonces yo tengo derecho a pelear eh, por vía sucesoral, de testamento y herencia, todo el patrimonio, entonces eso sería una situación de inseguridad jurídica muy grande. De pronto, si usted de forma protocolaria quiere ponerse un tercer apellido para honrar a esa persona, yo no le veo ningún problema, ¿sí? pero ese apellido no va a tener efectos patrimoniales de ningún tipo, y pues tendrá que ponerse al final de los otros dos apellidos que van.
2: Es decir, ¿pero él puede ir a la notaría y decir quiero ese apellido de mi tío y de mi tía? ¿Y le aceptan?
25: Pues no es común. O sea, no es común? No es común que las personas pidan este cambio de apellido por lo que le estoy diciendo. De hecho, sí, las notaría
2: Es que él dice que quien lo crió fue el tío y la tía.
25: ¿Sí? Sí, pero volvemos a lo mismo. Eh, la crianza es una cosa y otra cosa es, son las obligaciones... Derivadas de la afiliación, en este caso, por los padres. Usted, porque lo crió sus tíos, usted no puede negar el apellido de sus padres para poner el de sus tíos porque los efectos patrimoniales están ahí. Entonces, Entonces la, respuesta, la respuesta es no. Los que tiene, no se los puede cambiar por los apellidos de un tío. Eso no lo puede hacer.
2: Entonces, la, re, la respuesta es no. ¿No Si cambiar sus apellidos por
25: los de sus tíos completamente, la respuesta es no.
2: Ah, bueno. Perfecto. Eh, eh, son las 7.42. Bien, eh, ¿quién nos escribe aquí? Ah, eh, este señor nos dice que trabajó en un taller de mecánica barrio Girardó sí. y el señor eh, lo eh, acabó con el taller y no le ha pagado las Santías. que dijo, vea, yo no tengo plata, le dijo, le dijo al muchacho, yo le puedo dar eh, un torno por las cesantías, esos cambios, ese, ese canje se
17: puede hacer doctor a ver
25: eso es un tipo de cosas que la gente hace de forma de forma de, informal, ¿sí? pero lo legal el que él debe pagar sus cesantías y sus ¿Cómo? Sesantías, ¿Sí? sí, deben ser pagadas este, en dinero ¿Sí? O es un efecto ser, este, ser, ser pagadas en un fondo de cesantías para que esa persona las tenga ahí y, y las pueda sacar pues cuando la necesite.
2: Por eso, entonces, eh, no es decir, no que no recibe el torno. Sí. No, no que más bien exija económicamente el valor de las cesantías. Pero dice que eh, el, el dueño dice que no tiene plata, que lo embarguen, que está quebrado. ¿Ah? Bueno, pues.
25: Eh.
1: Sí, ¿Qué le, sí,
2: ¿Qué le decimos ahí? Que no, que no se puede hacer eso, ¿no? O que lo llame a usted.
25: Sí, eso, más bien que me llame a mí y yo trataría de coordinar y mirar la forma más, más amigable, más idónea para sí. que lo volvamos conflicto, porque nos, nos estamos frente para las realidades sociales de nuestro de nuestro país que a veces escapan a la norma, ¿no? Que la norma a veces es muy escrita pero pues hay una realidad de que hay que mirar y tener en cuenta. Entonces, decir al oyente que nos llame y sin ningún compromiso, pues no puede hablar y nosotros tratar de
2: resolverle su... Claro, su... el teléfono del doctor Hermanazo es para que lo llamen después de las 8, al 300, el número 7, luego 4S6 y el 37. Eh, a, a, aquí hay un señor que dice, ¿dónde podemos averiguar los procesos de extinción de dominio Bucaramanga y Girón.
25: ¿Dónde? Pues Alfonso, ese tipo de, de información la tiene la Fiscalía General de la Nación. ¿sí? Entonces ellos tendrían que acercarse a la Fiscalía y hacer la consulta.
2: Muy bien. Eh, ¿Cómo se hace, aquí otra pregunta, cómo se hace la división de bienes cuando hay vacas, hay ganado, eh, inclusive hay mascotas? entre una pareja que se está separando ¿Cómo, cómo, ¿qué criterio y qué escala se aplica se aplique ahí al respecto? pregunta eh, ¿quién? ah, Lucía Lucía
25: Alfonso, hay una división material y una división jurídica, podría decir que ¿qué es lo que pasa cuando materialmente un bien o una cosa no se puede dividir, por ejemplo una casa, una vaca ¿sí? un perro, un carro que no se puede partir en la mitad y que cada uno se lleva una parte lo que toca hacer es vendedor ¿Sí? Lo que sí. pasa es venderlo, y pues económicamente sí eh, van, a, van, a, van a poder recibir un porcentaje en dinero que le corresponde. Si la persona considera que venderlo le va a generar un daño de pronto al negocio de la ganadería y demás, ya tendría que ponerse de acuerdo con la otra parte para ver cómo él puede ejercer el derecho de preferencia y económicamente de pronto él pagarle la mitad de lo que vale la vaca, por ejemplo. ¿Sí? ...y hay que hace una vaca completa... ...entonces eso se puede... ...eso se podría negociar... ...toca mirarlo pero lo único que se
2: puede hacer es vender... ...ah Juliana nos dice que nos escribe... ...el barrio Chapinero de Bucaramanga... ...ella dice perdón por la pregunta... ...y es que nosotros tenemos cuatro hijos... Eh, ...nos estamos separando... ...nos vamos a separar... ...estamos muy de amigos... ...entre la pareja, somos amigos... ...tenemos cuatro hijos... ...queremos la mejor educación... ¿Es posible que quede en el registro que yo, es decir, que ella, Juliana, Julia, Ju, eh, Lucía, Lucía, perdón, Lucía, pueda eh, quedarse con la manutención de dos hijos y él con la manutención de los otros dos hijos? ¿O eso no se puede hacer y que se pueda escribir en el documento? A
1: ver,
25: Alfonso, la obligación alimentaria es
2: recíproca y de igual manera para ambos
25: padres. Lo que ellos podrían hacer es repartirse porque están manifestando. Es la custodia de a dos, por dos hijos, ¿sí? Eso se puede hacer, ¿sí? Se puede manejar de esa forma.
2: Es decir, que dos se vayan a vivir con él y dos con ella, ¿o no? Sí, se puede hacer.
25: Si es de común acuerdo, no va ningún problema. Eso sí, tienen que hacer una, una audiencia de conciliación y definir esa situación. Ante el defensor de familia, ¿sí? ante el comisario de familia pueden hacerlo, o ante cualquier centro de conciliación. Y definir esa situación de custodia, visita y alimentos de la forma en que ellos quieren
2: hacer. La, dice otra pregunta: ¿La familia, según la Constitución, se encuentra constituida por un hombre y una mujer?
1: Doctor.
25: La constitución. ¿Cómo? Sí, eso dice la Constitución: que, que la familia protegida por el Estado es la familia monogámica. Eh, constituida pues, por un hombre y una mujer, sin embargo, por pues, este artículo, ha sido blanco eh, de varias demandas por inconstitucionalidad, eh, que viola la igualdad, eh, y que excluye pues, a las otras formas de, de familia que existen, por ejemplo, la familia unipersonal, la familia del mismo sexo, ¿sí? eh, la familia confianza, entonces la Corte Constitucional a través de sus jurisprudencia ha ampliado o digamos que ha desarrollado más el concepto de familia y pues el artículo está vigente, sino que ese artículo debe leerse, crear un punto que no solamente la familia eh, heterosexual constituida por un hombre y una mujer, sino que pues hay otras familia que también son protegidas por, por, por el Estado.
2: Ah, pero entonces, parejo, para, para cuando la pareja es hombre-hombre o mujer-mujer, ahí, ¿se pueden separar o no? Sí,
25: claro. ¿Ah? Eh, eh, en el derecho hay, una, hay, un, hay un dicho muy común que dice que las cosas se deshacen como se hacen. Si ustedes ya, si las parejas homosexuales pueden casarse, pues por ende también pueden divorciarse. Digamos que eso no tiene ningún problema. También las parejas homosexuales pueden eh, constituir uniones maritales de hecho, e iniciar procesos de liquidación de sociedad patrimonial. Digamos que esos derechos. Eh, han sido extensivos a, a, a este tipo de personas que por su orientación sexual, pues, están con personas de su mismo sexo, ¿sí? Acá lo único que todavía no ha probado en Colombia es que existan este, familias compuestas por dos hombres y una mujer, o dos mujeres y un hombre, ¿sí? pero, pero familias del mismo sexo no hay ningún problema.
2: Bien, eh, resulta que aquí hay un caso supremamente curioso y novelesco. Eh, eh, yo le pidí a la señora que nos llamara y dijo, no porque conocen mi voz pero es supremamente curioso doctor Iván, es el siguiente dice que ella se separó hace rato y no volvió a, ver, a saber más de un hijo, pero ella se quedó con una hija eh, se volvió eh, a, a casar con otra persona a unir con otra persona y está conviviendo hace años, pero el año pasado apareció el hijo, sí, con el cual no sabía absolutamente nada. Y él dijo que había estado eh, viviendo en Estados Unidos, eh, que estaba inglés, pero no tenía papeles. y Entonces eh, eh, regresó al municipio de Florida Blanca. Y eh, esto, conoció a su hermanita, que no la veía desde pequeña. Eh, él tiene 22 años y la hermanita tiene 19. Resulta que se enamoraron los dos. ¿Qué, qué puede? ahí qué puede? <ríe> se enamoraron, que está en esa situación. Dijo, yo necesito un psicólogo, dice la señora, y un abogado. Entonces por eso hace la pregunta, legalmente hay que, eh, escucho para una novela, ¿no? ¿Para una novela? Ah, es, es complicado, no, nada,
25: ¿no? O sea, sí. O sea, bueno, ahí que le, hay
2: que le yo le dije que llamara por teléfono porque la historia está buena, dice que no porque le da pena porque conocen la no. voz.
25: No, la, ¿Qué, qué? la historia es interesante, pero de antemano se le puede manifestar al oyente que ese matrimonio es nulo de pleno derecho, porque eh, se realiza entre hermanos. Lo mismo, repito, uno no se puede casar ni con el papá, ni con el abuelo, ni con los nietos, ¿sí? Eh, ni con los hermanos. Pero usted sí se puede casar con los tíos, con primos, ¿sí? Y de resto, pues, absolutamente cualquier y persona. Además yo
2: creo que si se casa, eh, los dos tienen problemas genéticos, ¿no? Es decir, hay problemas genéticos, no, problemas de salud para los hijos, ¿Cierto?
25: Pues sí, eso, eso eso, pues se dice dentro de las comunidades médicas, porque efectivamente, como tienen genes parecidos, pues eso puede crear algún problema eh, para pues, los futuros hijos que ellos puedan llegar a tener. Entonces, hay que manifestarle los mismo. Primero, que nos llamen, que nos llamen, eh, poder eh, asesorarla mucho más a fondo. Lo que les podemos decir por el momento es que hay la posibilidad clara y latente ...de declarar nulo el matrimonio en determinado caso.
2: No, es que ella dice que... No, ella dice que se enamoraron. Están enamorados. Están de novios, imagínense. Están de pero, novios. entonces
25: ¿ah? Es una situación complicada, Alfonso, porque... ...listo, están de novios. Pero se supone, Alfonso, que el algo la antesala del matrimonio, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque... Eh, Jurídicamente el noviazgo como tal no está regulado, o sea, ellos pueden ser novios sin ningún problema. El tema es que ya eso tenga efectos jurídicos, ¿sí? Que salga embarazada la hermana o que se casen clandestinamente, ¿sí? Ese tipo de cosas ya sí son de relevancia jurídica y vale la pena tener en cuenta.
2: Es, una, es un, vea, vea estos matrimonios que se, se dividen, vea lo que ocurre cuando se dejan hijos por ahí y el muchacho mm -hmm. llegó. Dice que tiene 22 años <coughs> y se enamoró de la hermana, imagínese, que no veía, ¿ya? Curioso bueno, eso, ¿no le parece, doctor? Sí, no, bastante curioso, pues la verdad
25: es, nunca me lo hubiera imaginado. Yo sí. también estaba hablando y pensé que iba a hablar de otra cosa, pero bueno, me sorprendió Alfonso. Claro,
2: bueno, y, y otra cosa, eh, esto sí, aquí salen muchas novelas, ¿no? Muchas sí, películas. Claro. Ve a ver si se si sí, escribe un libro, doctor
25: no, sí, claro ¿Sí? esos eso es temas de, de romances entre familiares también es muy común y pasa en historia, sobre todo y pues yo imagino que ese tipo de historias son extractadas pues, de la vida real de alguna forma bien,
2: eh, muy amable, ¿no? se nos acabó el tiempo, lo esperamos mañana, doctor con más preguntas de los oyentes ¿no? ¿sí?
25: bueno, bien, gracias. Este, muchas gracias muchas gracias, un placer nuevamente estar con todos los oyentes eh, no olviden sintonizarnos el día de mañana por un nuevo tema. Y eh, pues estamos en contacto. Nos pueden publicar eh, en redes sociales eh, en Iván Calderón Abogado, Facebook y Instagram. Y pues estaremos atentos después de las 8 a todas las llamadas que usted necesite para, su, para la perspectiva asesoría. Que Dios lo y que tengan un excelente día. Eh,
2: éxitos y mañana temprano a las 5 y luego con el doctor a las 7
21: y media. Que pasen un buen día.